0: La Volte et Radioparleur présente
1: Volute, l'émission des imaginaires politiques.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau pour un podcast. Aujourd'hui, c'est pour le troisième épisode de Volute, le tout nouveau podcast des imaginaires politiques. Un podcast au carrefour des luttes sociales et de la littérature, une émission que nous avons lancée en partenariat avec la maison d'édition indépendante La Volte. Le concept, il est simple et vertigineux à la fois, tous les mois, une carte blanche à un auteur ou à une autrice de La Volte. Une émission pour partager les réflexions et les sujets qui guident son écriture avec des invités de son choix. Et aujourd'hui, c'est Mélanie Fievet qui va animer cette discussion. Mélanie, tu enseignes les lettres classiques depuis 10 ans au lycée dans le Lot-et-Garonne. Tu es aussi chercheuse. Toi, tu t'es spécialisée dans la réception de la culture classique, dans les genres littéraires, de l'imaginaire et du jeu vidéo. Et tu as aussi remporté le premier prix de l'édition 2020 du Prix de l'ailleurs pour la nouvelle Un Point au Large. 2020, c'est justement l'année où tu as rejoint les éditions La Volte avec une nouvelle inotropisme. Mélanie, c'est toi qui te lances pour ce troisième épisode. Alors, Inotropisme, c'était pour le recueil Demain la santé. Est-ce que tu peux, Mélanie, nous présenter un peu cette nouvelle dont on va entendre des extraits tout au long de cette émission et ce qui t'a inspiré pour l'écrire
1: Alors, merci beaucoup d'abord de m'avoir proposé de participer à cet épisode de Volute. Inotropisme, c'est une nouvelle qui est une nouvelle de sœurs d'eux et de femmes d'eux. Euh, Puisque elle est beaucoup porteuse de la rage de ma petite sœur qui a été euh, infirmière pour Médecins sans frontières pendant un paquet de temps, euh, qui s'en est euh, barrée assez brutalement quand elle a vu euh, l'humanitaire sombrer un peu dans les logiques de néo-management, euh, mais a, non sans avoir cumulé pas mal euh, d'expériences de médecine de catastrophe et de médecine de guerre. Et euh, petit à petit, elle s'est dit que cette euh, expérience qu'elle avait eue, qui avait été euh, traumatisante euh, pour elle et pour euh, et pour beaucoup de gens qu'elle avait vus à ses côtés, elle allait essayer d'en faire quelque chose. Euh, dans nos rêves les plus fous, ça deviendra un jour un jeu vidéo. Euh, un jeu vidéo dans lequel, euh, au lieu de devenir un super-héros qui attrape un flingue, on devient un super-héros qui attrape un kit médical et qui sauve des gens. Euh, mais en attendant, bah, dans une autre Inotropisme, j'ai essayé euh, d d'explorer cet univers dont on discutait toutes les deux en imaginant une manifestation géante qui aurait duré pendant des semaines euh, dégénérée en barricades et dont le mot d'ordre était assez vague volontairement parce que on n'était pas très longtemps après les gilets jaunes et que les mots d'ordre des manifs restaient vagues d'ailleurs c'était beaucoup critiqué euh, mais portait entre autres sur le rejet d'un système hospitalier euh, qui était de plus en plus réservé aux riches c'est-à-dire au contrat titulaire d'un contrat de bioprivatisation euh, quand les autres ne pouvaient espérer qu'un siphon de leurs données complètement cyniques euh, qui avaient pour but de pathologiser euh, leur, leur marginalité euh, voire même de donner un ultime coup de main à un capitalisme devenu de plus en plus répressif et de plus en plus armé euh, puisque ces manifs euh, ont pour euh, caractéristique euh, que l'ordre y est maintenu par euh, des drones, des barrages d'ondes, euh, du shrapnel, euh, des gaz déprimants, etc. Et euh, les deux personnages que j'ai mis sur cette barricade, c'est une médique expérimentée, Mana, euh, qui se retrouvait à montrer dans l'urgence euh, les gestes pour venir en aide à un débutant, Raid, euh, jusqu'à amener euh, une patiente dans la tranchée euh, donc voilà un petit peu pour pour l'origine de cette nouvelle qui était euh, liée à des questionnements sur la santé sur la transmission mais aussi sur euh, ce qu'on observait quand je l'ai écrite en 2019 euh, bah sur sur les violences policières depuis depuis quelques années voilà.
2: La santé, le soin, mais aussi la science-fiction et un regard sur notre société, c'est ton envie pour cette troisième rencontre de Volute. Et pour cela, tu as deux voix qui vont t'accompagner tout au long de cette émission. Est-ce que tu peux nous les présenter
1: avec plaisir, alors la première c'est Chloé Chevalier qui est également euh, l'une des 15 autrices qui a publié une nouvelle dans euh, Sauf qui peut, Demain la santé euh, Chloé, elle, elle a euh, pratiqué l'écriture comme scénariste et co-scénariste notamment euh, sur le long métrage Un violent désir de bonheur et puis elle vient euh, moins de la science-fiction que de la fantaisie puisqu'elle a publié un cycle en quatre tomes Les récits du demi-loup et les moutons électriques plus euh, un, un recueil de, de nouvelles. Euh, donc Chloé, est-ce que tu veux bien nous présenter en quelques mots la nouvelle que tu as écrite dans Demain la Santé
3: Oui, euh, bah, bonsoir euh, à vous deux déjà. Alors ma nouvelle qui s'appelle Les Derniers possibles. Euh, C'est un récit en, en trois temporalités euh, assez distinctes euh, en termes de style mais aussi euh, de par les ellipses entre chaque temporalité. Et donc en gros on suit la vie d'une jeune femme, Katia. Euh, à 18, 30 et ensuite de 50 ans à sa mort. Je vais résumer rapidement ces, ces trois temporalités. Donc on, quand on fait sa connaissance, elle a 18 ans, euh, ça commence euh, dans une manie étudiante qui tourne mal et elle doit se euh, filer à l'hôpital avec euh, des copains à elle dont l'une a été blessée pour se faire recoudre. Euh, elle, elle atterrit dans des urgences complètement saturées, en grève euh, et euh, va un peu se poser la question de face à une petite frustration qu'elle a sur place est-ce qu'elle n'aurait pas pu se, se débrouiller toute seule, est-ce qu'ils n'auraient pas pu plutôt au pluriel se, se débrouiller toute seule pour, pour, pour se soigner ensuite, deuxième époque on la retrouve une douzaine d'années plus tard donc c'est pas précisé et pas, parce que c'était pas mon sujet mais entre temps la société a eu une, une, subi une grosse réfection économique technologique et le clivage riche pauvre s'est vraiment creusé et donc, on retrouve Katia qui vit euh, de façon assez paisible, dans un mode de vie euh, communautaire, euh, somme toute assez utopique. Euh, elle ne travaille pas, ils n'utilisent plus l'argent, euh, ils il cultivent ce qu'ils ce qu mangent, enfin voilà, quelque chose d'assez utopique, jusqu'au jour où en fait elle découvre une masse dans son sein. Et là, c'est un peu tout s'écroule. Euh, parce que d'un seul coup, s'être euh, extrait de la société avoir refusé de. Euh, enfin, ne pas gagner d'argent dans un monde où il n'y a plus de système de santé gratuit ça va devenir très compliqué donc ça va être l'enjeu de la deuxième partie c'est comment se faire soigner euh, en étant complètement euh, hors du système qui de toute façon est lui-même en train de s'écrouler donc il y aura un extrait qu'on passera peut-être tout à l'heure pour illustrer ça et la troisième partie c'est la fin de la vie de Katia et qu'on redécouvre euh, devenue soignante et, et cheminant à travers la France pour transmettre euh, tout le savoir qu'elle a accumulé.
1: Ok, bah merci beaucoup. Et puis, euh, la, la troisième personne euh, qu'on a, qu a choisi d'inviter aujourd'hui euh, avec Chloé, c'est Caroline Isambert. Euh, donc toi, Caroline, tu es euh, docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Euh, tu es directrice de plaidoyer chez aide qui est une association de lutte contre le VIH et les hépatites. Et tu viens de co-publier avec Jean-Paul Gaudière et Pierre-André Juven pandémopolitique, qui est donc un, un essai euh, publié chez La Découverte, qui nous propose de euh, réfléchir autour de la crise du Covid, évidemment, euh, mais plus généralement du, du système de santé. Donc, si tu peux nous en dire un mot.
4: Ah oui, bah déjà, merci, merci beaucoup de, de m'avoir invité. C'est vraiment explorer de de nouvelles façons de, de penser la santé, de penser la politique, de penser avec la science-fiction. C'est assez excitant quand on fait des, des, des sciences sociales de pouvoir euh, installer ce dialogue. L'idée d'un des mots politiques... Euh, le livre qu'on a écrit avec Jean-Paul et Pierre-André, c'était de partir de l'idée de triage. Nous, on s'est beaucoup étonnés du fait que le gouvernement français s'est un peu vanté partout du fait de ne pas avoir crié. Et nous, en bon petit soldat, c'est le cas de le dire, des sciences sociales, ça nous a un peu étonnés parce qu'on a, on a appris dans nos livres d'histoire de la médecine que l'une des sources de la médecine moderne, c'est le triage. C'est le triage sur les champs de à partir du, du, du XIXe siècle, où les médecins vont se mettre à avoir des façons de penser la question de l'allocation des ressources, avec ce qui est pas très intuitif, le fait que par exemple, sur un champ de bataille, vous n'allez pas concentrer vos efforts médicaux sur les personnes les plus blessées, les plus en mauvais état, mais au contraire, sur ceux où vous vous dites que ce que vous allez leur donner est le plus susceptible de leur bénéficier. Donc, bah, la personne qui est mourante, vous allez peut-être la laisser de côté, par contre, la personne euh, qui a été en PUT, l'enjeu c'est d'arrêter l'hémorragie. Vous allez tenter le coup. Et cette logique. Euh, elle ne s'est pas limitée à la médecine de guerre ou à la médecine de catastrophe dans le système de santé aujourd'hui il y a euh, tout le temps cette question de l'allocation de ressources et à qui on donne à qui on donne moins euh, parce que les ressources sont jamais euh, limitées et c'était c'est c'est face à ce décalage euh, face à ce déni du triage euh, qu'on s'est mis à écrire pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait du triage où est-ce qu'il y avait du triage dans les pratiques médicales mais aussi où est-ce qu'il y avait du triage en général dans la société qui fait que euh, bah, le Covid, selon qu'on soit riche, selon qu'on soit pauvre, selon qu'on soit jeune, selon qu'on soit vieux, euh, nous affecte pas du tout de la même façon.
2: Allez Mélanie, je te redonne la parole. On va désormais te laisser avec tes compagnonnes de route pour cette exploration dans les imaginaires de la santé avec nos auditeurs et nos auditrices une plongée et un voyage tout en ondes avec Volute. C'est le podcast des imaginaires politiques par la volte et Radio radioparleurs.
1: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêve à ce que sera le 22e siècle
5: La volte. Il nous parle d'île en forme de lune. De lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
6: Radio. parle.
5: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
1: Rue-toi, l'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques.
5: Et tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise.
1: Super, et eh ben, alors merci beaucoup à, à toutes les deux d'être là euh, et on a remarqué que, euh, et la nouvelle de Chloé et la mienne, euh, sont clairement euh, marquées par les manifestations et aussi par la répression euh, policière, hein, puisque dans, dans les deux cas, on a parlé de patients qui se retrouvent aux urgences euh, suite, à, suite à des violences policières. Oui. <rire> et euh, pour se mettre dans l'ambiance euh, on propose de euh, prendre euh, un petit peu de son alors qui date de 2019 et euh, d'avant tout ça euh, les, les sons qu'on qu vous propose d'écouter c'est des paroles de Street Medics sur la manifestation du 14 juillet 2019 qui ont été pris par euh, Radio Parleur euh, donc voilà des, des Street Medics qui parlent un petit peu de ce que c'est que d'être Street Medics ça nous mettra dans... Dans l'atmosphère des manifs et ça va nous permettre aussi de reparler de triage et de médecine de guerre au passage. Psst,
4: volute. L'émission des imaginaires politiques.
7: Il y a divers profils sociaux et je dirais que ce qui relie tous ces gens. C'est le fait d'avoir euh, expérimenté, pour la plupart dans leur chair, euh, les divers, euh, diverses dominations, de, que ce soit des, des femmes qui ont subi de plein fouet la violence sexiste, des, des hommes euh, et des femmes qui ont, qui ont subi les, la, la violence économique comme moi. Euh, depuis que, que je suis enfant, la, la pauvreté, euh, la, je l'ai ressenti euh, très fortement dans mon, dans mon enfance, mon adolescence. Et euh, je pense qu'on est beaucoup, on est devenu là parce qu'on a ressenti euh, dans notre chair des, des violences euh, économiques et politiques et qu'on s'est rendu compte que du coup euh, c'était pas quelque chose d'abstrait mais quelque chose qu'on va combattre euh, ici et maintenant. C'est une pièce ciblée, c'est des, des symboles de, de l'enfer des pauvres euh, et du paradis des riches. C'est des, des banques, les magasins de luxe, euh, l'industrie euh, pétrolière, calmos, calmos, euh, ça son service la publicité de masse sécuriser les dames on reflue un peu on reflue un peu là ouais là on reflue mais je pense qu'il va falloir falloir organiser la riposte il
6: y a des gaz lacrymo c'est
7: ça oui voilà il y a des lacrymo et les gens surréagissent un peu je pense qu'il faudrait ralentir et commencer à s'organiser pour la riposte parce que là on va perdre trop de terrain donc je te propose que on mette fin à cet entretien pour que je puisse aller m'occuper de ces petits vous peut se en Putain C'est bon, C'est
6: On juste récupérer le terrain, frère. Allez, madame, on y va, on y va, on y va. Léna Léna Tenez-vous les uns aux autres Tenez-vous les uns aux autres Allez, tenez-vous les uns aux autres tenez vous les aux autres Allez,
3: C'est toujours bien d'avoir un binôme pour surveiller de ses arrières. Il y a une notion de soin qui est hyper importante aussi dans le Black Bloc et chez ces personnes qui, euh, qui militent euh, là, ponctuellement, par moments, instantanément, là, sur, là, sur, là, sur, là, sur, là, sur leur pêche de tête. Là, il y a il là, aussi là. ces
7: militants-là ou ces non-militants, ces personnes qui y participent. Je pense que ce qui nous réunit aussi, une des choses qui fait que ça marche, c'est qu'il y a une notion de soin qui est hyper importante. Tu ne laisseras jamais
3: quelqu'un à terre. Et, euh, et afin d'assurer aussi ce, cette notion... Afin aussi d'assurer que ce soin, il soit là de manière permanente, il faut aussi que, que toi, tu, 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 tu prépares aussi en amont ça et que tu y viennes
7: au moins avec un binôme euh, sur lequel tu puisses compter, en fait.
8: Face à la violence euh, qu'on a subie euh, pendant les, les manifs contre la loi travail, pas les premières, mais celles qui ont suivi, bah, les stratégies qui se sont développées sont, ont été les strict meetings, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé, et, euh, et le Black Block. C'est pour moi les stratégies qui se sont mises en place euh, pendant, euh, pendant cette année-là. Tout le problème en fait des blessés en manifestation c'est que bah, le temps de prise en charge est énorme. Avec euh, des armes qui sont pas létales mais qui blessent et qui peuvent blesser très gravement. Donc ils sont essentiels pour, euh, bah, pour apporter en fait, une aide immédiate puisqu'ils sont déjà sur place en attendant la prise en charge euh, par des secours professionnels. Non, mais là, là. Oui.
7: Il m'a arraché. Il y okay. a un mec qui a une main arrachée. sur le côté, mettez-le
1: et on peut donc euh, écouter un deuxième son qui a été pris euh, lors de la même manif. Euh, là, c'est un street medic qui s'appelle Romain et qui nous parle un petit peu du fonctionnement des street médics en faisant un, un parallèle avec les black blocs que j'ai trouvé intéressant.
8: Je m'appelle Romain, je viens d'avoir 26 ans. <rire> c'est quoi un street medic je dirais que c'est quelqu'un qui met ses compétences, que ce soit un médecin, un infirmier, euh, un secouriste, ou juste une personne qui a envie d'aider les autres au sein de la manifestation. Donc qui allie, euh, comme j'ai dit, bah, ce, cette, cet altruisme euh, vers les autres et, euh, et son militantisme. Et, les flics, quand tu leur dis ouais, « je suis strict médic », ils te regardent un peu avec des grands yeux. Bon, ils comprennent pas trop le terme qui m'a donné l'idée euh, à la dernière manif il m'a dit mais t'as rien pour mettre sur ton sac à dos Et je me suis dit ah ouais c'est vrai j'ai rien sur le sac à dos ah ouais? donc j'ai euh, ajouté le petit patch entre temps c'est euh, voilà.
2: lui qui t'a dit ça Ouais. il t'a dit bah fais gaffe euh, ouais
8: il m'a dit euh, mais en gros il me dit ouais d'habitude vous avez des trucs sur le sac <rire> ben après il y a beaucoup d'indépendants beaucoup là tu vois t'as des médics par exemple à droite eux, ils sont tout le temps là aussi euh, avec les casques blancs là ils ont des croix rouges là il y a différents tu vois les différentes croix aussi. Ils reprennent le symbole croix rouge et la transforment. Et eux, tu les rencontres à chaque manu Il euh, y en a que tu vois tout le temps, ouais, bah, les deux là notamment, c'est vrai qu'ils sont souvent là, enfin tout le temps là. Ouais. Après les autres, non, c'est trop... Il y a trop de monde, hein, de toute façon, pour croiser toujours les... Enfin, il y a trop de monde pour euh, faire attention à tout le monde. En fait, c'est un peu comme le Black Bloc, il n'y a pas un groupe strict médic. Chacun peut se dire bah, « je veux être street médic et, euh, et faire le nécessaire pour l'être hein. ». Donc euh, les profils, ils sont euh, comme tout le reste de la manifestation, ils sont hyper variés.
1: Voilà, ça nous, ça nous rappelle des bons souvenirs, c'est fabuleux. Et, euh, et moi, ce qui me mettrait encore plus dans l'ambiance, ce serait qu'on en profite pour se souvenir que euh, en 2020, en mai euh, 2020, euh, on avait ces images de soignants, d'une soignante en particulier euh, qui s'était fait tabasser comme les autres euh, alors qu'on avait passé des semaines à applaudir à 20h pieusement les soignants. Euh, ce qui était euh, extrêmement sympathique, et ça avait encore... Euh, <rire> voilà. Euh, pardon. Ça avait rajouté aux images des violences des violences, euh, des violences euh, en manif, quoi. Euh, alors, c'est... Donc, on a toutes les deux parlé de, de ces violences de de manif. Et moi, une chose qui, qui m'a frappée, c'est que euh, donc je suis une épouse d'infirmier. Hein, ça va revenir, donc je le dis tout de suite. Et euh, mon, mon mari infirmier urgentiste, il a eu une formation il y a pas longtemps dans laquelle on disait que finalement, le fonctionnement des street medics, euh, le fonctionnement en post-médicaux avancé euh, et, euh, et, et cette façon de, de gérer l'urgence euh, par des secouristes qui n'étaient pas euh, des soignants formés et diplômés, bah, ça rappelait la médecine de guerre. Et euh, Caroline, toi, tu viens de parler de la médecine de guerre pour le triage. Donc, on s'est retrouvés euh, récemment à avoir des souvenirs d'un passé qu'on avait voulu mettre à distance ou qu'on avait voulu mettre ailleurs dans l'espace, parce qu'on avait un peu des images euh, peut-être de l'humanitaire, de ça, mais pas, euh, oh, pas chez nous en 2021, oh là là, non. Et, euh, alors que si, en fait, carrément, on a des pratiques de médecine de guerre. <rire> euh, donc voilà, je ne sais pas euh, si vous, ça vous a fait un peu cette même, euh, cette même impression.
4: Bah, moi ce que je trouve vachement marquant euh, c'est que on a eu je, je dirais on a eu deux fois de la médecine de guerre on a eu de la médecine euh, de guerre euh, sur les manifestations avec ce truc très très intéressant que ce sont des non soignants qui s'emparent euh, de la médecine et euh, voilà, faisant partie euh, euh, du, du mouvement des associations de patients, enfin euh, voilà, ça interpelle quand dans des espaces sociaux qui sont quand même un peu lointains, on voit d'autres gens euh, comme ça qui disent à un moment euh, le pouvoir médical n'est pas tout ou ne peut pas tout, par exemple, il peut pas aller euh, au cœur d'une manif. Et du coup, euh, eh bien nous, on va s'emparer un peu comme on s'empare du feu sacré et on va, euh, on va exercer ce, ce, geste, ce geste médical. Et puis, le deuxième moment où on a eu une médecine de guerre, c'est au moment de la, de la, crise, de la crise sanitaire euh, où, finalement, on a vu des hôpitaux de campagne se déployer, on a vu des choses qui font penser aux dispositifs humanitaires. Il y a même Médecins sans frontières est intervenu dans les EHPAD en France, ce qui interpelle quand même Beaucoup sur un système qui se vante souvent d'être l'un des plus euh, des plus performants au monde et au, si on si on essaye enfin si on essaie de réfléchir à pourquoi euh, c'est arrivé pourquoi il y a ce retour dans ces deux endroits là euh, le le soin a été euh, a vraiment la la plaie était sur les questions des inégalités les les gilets jaunes étaient dans la rue pour dénoncer les inégalités et le Covid, il a frappé beaucoup plus fort et beaucoup de façon beaucoup plus meurtrière euh, dans les, popul les, les parties de la population qui sont euh, le plus dominées euh, socialement, euh, économiquement. Donc je trouve que le parallèle entre les deux, ça raconte quelque chose d'extrêmement fort. Hein.
1: Ouais, j'ai l'impression aussi, et effectivement que euh, on, on, on était obligé de faire face à des choses qu'on avait, euh, qu'on était assez d'accord de regarder à l'horizon lointain. Justement, médecins sans frontières, euh, c'est bon pour les autres, c'est bon loin de chez nous. Euh, moi, c'était une des choses que j'avais un petit peu effleuré dans ma nouvelle où j'avais imaginé qu'il y avait des, des humanitaires qui venaient, euh, qui alors qui servaient pas à grand chose, hein, euh, qui, qui donnaient des flyers et puis des rations et tout et qui faisaient de, du data collecting euh, comme tout le monde parce que c'est un peu le problème aussi des humanitaires en ce moment, euh, mais, euh, mais que, ouais on était face à cette, à cette réalité-là. Et toi, du coup, Chloé, euh, tu as commencé aussi ta nouvelle dans, cette, euh, dans ces, ces violences de manif. Pourquoi c'était euh, important pour toi de commencer là-dessus
3: je, je sais pas. C'est vrai que moi, ça prend quand même pas mal moins de place que dans la tienne. Je pense que... Euh... J'avais besoin d'instaurer assez vite euh, un climat euh, d'urgence et de, et, de, et, et de violence et de, et de pression sur les personnages euh, qui étaient des, des jeunes gens. donc euh, Et surtout, d'en de, envoyer un très vite à l'hôpital <rire> pour se faire blesser. <rire> du coup, euh, en fait, euh, le, le, la, la question, c'est bête, mais c'est pas beaucoup posé dans la mesure où, OK, comment euh, deux jeunes, là, enfin, deux jeunes, ils sont, ils sont dans deux trois euh, peuvent se retrouver là très vite à l'hôpital, sachant que c'est des, des, des personnages de jeunes gens euh, très engagés. Bon bah, a priori ils sont en manif et ça se passe mal et ils vont à l'hôpital. Il y avait une espèce de, <rire> de comment dire, d'évidence comme ça. Mais, euh, mais sachant que j'avais besoin juste d'un point de départ en fait. Après le fait que ça soit un point de départ non questionné est sans doute assez révélateur de, de l'ambiance et de l'époque euh, dans laquelle j'ai écrit ça, c'est que euh, c'était même pas un sujet quoi. C'est ok, ça, ils sont en manif donc ça se passe mal. Contrairement aux manifs que nous on a pu connaître à l'époque où on était lycéen d'ailleurs, la question de est-ce qu'on risque notre intégrité physique en y allant se posait pas. C'est quand, quand même assez nouveau que ça soit devenu euh, quasiment systématique, euh, hélas, de devoir se poser la question de euh, est-ce que c'est dangereux ou pas d'aller manifester.
1: Euh, ouais, j'allais réagir exactement comme tu l'as fait. Euh, c'est vrai que nous, quand on était lycéenne, euh, cette équivalence de qu'est-ce qui fait qu'un jeune risque d'être blessé brutalement égale la manif, euh, c'est mmh, bah assez non, récent. Ça, voilà. à... ouais.
3: ah bah, alors, je me souviens que les premières manifs que j'ai faites dans ma vie, c'est mes parents qui m'y emmenaient quand j'avais 6 ou 7 ans. Je n'emmènerai pas ma fille dans quelques années en manifestation mmh. si l'ambiance reste la même. En fait. Ça a devenu quelque chose de. Enfin, euh, un axe politique dans lequel. Engage sa vie et son, enfin peut-être pas sa vie encore, mais limite et en tout cas son intégrité physique. Donc c'est vrai que ça a basculé extrêmement vite dans, euh, dans dans une escalade de violence que, qui, qui est totalement différente en fait. Il y avait quelque chose, enfin j'ai l'impression, jusqu'à il y a quelques années, d'encore de, 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 assez euh, festif, enfin pas festif, mais il y avait une espèce de. Vous pouvait aller manifester pour la. Le plaisir de se retrouver tous ensemble autour d'une idée, là, c'est, je pense, la notion de, de plaisir ou d'exultation qu'on pouvait res ressentir en manifestation avant a, a probablement pris un gros coup sur la gueule, sans faire de, de mauvais humour.
1: <rire> ouais. euh, alors du coup euh, c'est vrai que moi j'ai fait toute ma nouvelle dans une ambiance de manif mais donc euh, en, en reprenant vraiment de l'imagerie de médecine de guerre puisqu'il y a euh, littéralement des, des tranchées Enfin, euh, je, je, je peux en lire un extrait Alors, pour le pour le remettre un peu en, en contexte euh, la narratrice principale qui s'appelle Mana s'adresse donc à un tout nouveau de la manif qui s'appelle Red euh, qui est un petit peu venu là dans l'espoir que finalement s'il se faisait canarder euh, il avait peut-être une chance de finir à l'hosto et d'être soigné pour d'autres choses donc c'est un petit peu ambivalent de son côté mais il va se retrouver dans la peau d'un street medic malgré lui et euh, le, le passage se situe, donc ils ont secouru une manifestante qui s'est pris du shrapnel dans, dans l'abdomen et ils, ils ont pas le temps de, de retourner jusqu'à la base, donc ils vont devoir opérer euh, en urgence, là maintenant tout de suite, comme, euh, comme dans de la médecine de guerre, alors avec quand même un truc un peu technologique parce que quitte à être en SF autant s'amuser un peu, donc d'une espèce de tente pop-up chirurgicale magique. Voilà pour pour le premier extrait. On les a pas attendus pour apprendre. Ils ont tout fait hein, pour nous convaincre qu'on pouvait pas vivre sans leur expertise, leurs ostos et leurs doc à eux, ceux qui ont le label. Y a juste eu un moment où on s'est souvenu que le savoir, ça se choure encore mieux que les seringues, ça périme pas, et en as toujours assez pour tout le monde dans la tranchée. Les antalgiques, par contre. Tu veux que je te dise leur problème Ils ont lu trop de SF. Ils ont oublié que la plèbe, c'était pas juste un grand morceau de mou que les héros sauveront à grands coups de technologie ou de rhétorique. Les deux ont leur achouré, le matos et la tech, et tout le reste. Ils sont tellement occupés à nous latter la gueule, ils ont pas vu qu'on venait leur siphonner de quoi retransfuser les troupes. On est immortels. On va tous crever, évidemment, mais on crèvera immortels, debout sur nos prolopalettes, avec du sang neuf juste derrière pour prendre la relève, tout rougi d'oxygène de contrebande et de proloplaquettes. Red, stop, il y a quelque chose qui coince. Et merde ils ont garroté la voie vers jonction. T'as vu ce barrage On peut pas passer par là. Ils organisent l'embolie. Ceux qui courent s'agglutinent, ça fait caillot, et là, ils trombolisent. Tant pis. On peut pas prendre le risque de se faire cueillir, pas avec elle. On se rabat sur Tengob, notre poste médical avancé, c'est la tranchée la plus proche. À moins que... Non. Elle peut pas attendre. Même jusque-là, elle va vriller. Faut qu'on opère maintenant. On arrête de comprimer comme des bourrins, on ouvre et on clampe. Oui, ici. Oui, au milieu des parpaings. Admire mon pote. Admire la cat's. Quatre secondes pour la déployer. L'enfant bâtard d'une tente pop-up et d'un bloc de chair mobile. Avec ça, t'opères où tu veux, même dans le ventre de l'apocalypse. Surtout dans le ventre de l'apocalypse. Si c'est pas une pitié. Merde, putain, j'ai chié mon triage, j'aurais dû la laisser. Ah, te casse pas en plus, hein, c'est bon, c'est bon. J'ai eu l'air d'une enfoirée, là, je sais bien, mais si tu savais le coût, pas le prix, hein. pas les ressources. Bref, tu restes, c'est un boulot pour deux personnes. On déploie, toi, les écarteurs et l'aspi. Tu écoutes qu'elle respire bien, on n'est pas à l'abri d'un gasp. T'inquiète, je suis pas sans cœur, je vais pas te faire ouvrir pour ton premier run. Moi, je pousse les drogues et je ligature. Tout doux, c'est bien. Presse la poire, doucement, pour aspirer un peu de jus. Tu lèves le menton, tu libères les voies aériennes. Si la langue tombe, bonne nouvelle, elle dort, elle a pas mal. Ok, j'y vais. Hé, hé, Red, respire. Je vais pas t'engueuler, promis. Respire, aspire aussi. Voilà. Tu vois, tu sais faire. C'est ça qu'ils te disent pas. Toute ta vie, on t'a baladé dans des jeux de guerre, des histoires de nobodies qui trouvent un flingue par terre et qui en trois niveaux sont devenus la terreur du désert. Regarde, mec, yes you can. Toi aussi, tu seras buté des zombies le jour venu. En toi aussi, il y a un sniper ultra-skillé, un ninja couillu qui sommeille. Bah ben voilà. Moi, je te raconte la même histoire. Tu savais pas, mais en toi aussi, il y a un chirurgien badass qui demande qu'à jaillir. Suffit d'une opportunité. Suffit d'une meuf, anonyme, montée sur une barricade pour d'aussi troubles raisons que toi, et que ce soit elle qui se soit bouffée du shrap plutôt que toi. Et d'une autre civile, comme toi, prête à faire un pontage dans ta route, à te barrer le chemin des hôpitaux officiels, ceux où les pauvres s'agglutinent, jusqu'à ce que le caillot les tue. Voilà, donc un petit, un petit bout de manif encore pire que ce qu'on avait pu entendre avant. Euh... Ouais. Voilà, comme ça on est, on est tous de bonne humeur. Euh, et du coup, euh, Caroline, je me disais, tu pourrais peut-être revenir donc sur cette notion de triage que moi j'ai trouvé super intéressante dans, dans Pandémo politique et dont on c'est un peu le fil rouge, euh, parce que dans dans le livre tu fais, tu parles de différents types de triage, hein, clinique, économique, puis à la fin écologique. Donc peut-être si tu pouvais euh, en dire un mot. <rire>
4: Ouais, ben En fait, les, les trois niveaux de triage qu'on a essayé de mettre en, en valeur euh, avec euh, Pierre-André et Jean-Paul, je rappelle que c'est vraiment un, un, un boulot euh, collectif, surtout sur ces aspects-là, ça leur doit vraiment énormément. Euh, le, le premier aspect, c'est finalement pour nous, celui qui a le plus fait parler et qui a suscité la révolte d'une certaine façon, c'est le triage euh, clinique. C'est le fait que on s'est rendu compte que tout le monde euh, n'allait pas en réanimation. Et il a fallu, mais moi je trouve ça hyper positif, que les réanimateurs, pour la première fois dans l'espace public et pas seulement dans l'espace des sociétés savantes, expliquent pourquoi, et eh bien, une femme de 85 ans euh, avec euh, des problèmes cardiovasculaires, euh, on n'allait pas l'envoyer euh, en réanimation. Et, et je, je comprends la difficulté que ça a été pour eux. Il fallait Pour une fois, il fallait pas l'expliquer seulement à la famille, euh, il fallait l'expliquer euh, à la société française euh, euh, entière. Euh, donc ça, c'est le triage dont on a beaucoup parlé, euh, aller en réa, pas aller en réa. Alors, il y a eu d'autres triages cliniques qui, pour moi, sont finalement plus compliqués et je trouve qui donnent peut-être plus de raisons de politiquement réfléchir, c'est pourquoi les personnes en EHPAD n'ont pratiquement pas pu avoir accès à l'hospitalisation, y compris à l'hospitalisation, pas forcément pour guérir, mais aussi pour mourir. On a le droit de vivre dignement, mais on a aussi le droit de mourir dignement. Et, et ça, il y a eu beaucoup de, de témoignages, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus euh, qui vont surgir dans les dans les mois qui viennent. Euh, on sait que, eh bien, pour plein d'EHPAD, le SAMU, ça a sonné dans le vide pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours, et les gens euh, sont sont morts, euh, morts seuls euh, et ce sont parfois des aides-soignants dont c'est quand même pas le boulot qui se sont retrouvés euh, à accompagner ces fins de vie dans des circonstances euh, et puis de façon euh, très, très douloureuse. Donc il y a, y a, y a ce, ce triage clinique, le triage clinique habituel et puis le triage clinique de crise. Et euh, ce qui nous a paru important, c'est d'essayer de comprendre comment on a été arrivé dans un système où, pour le dire de façon caricaturale, comment c'est possible que dans un EHPAD où vous avez que des personnes… Euh euh, très âgés, souvent avec beaucoup de pathologies, dans un état de santé qui, un peu par définition, est dégradé, comment se fait-il que dans notre système de soins, eh bien, il n'y ait pas de personnel médical à résidence euh, Que la nuit, il euh, n'y ait pas d'infirmière, que le plus souvent, il euh, n'y ait même pas... Il euh, y a parfois un médecin qui passe à peine une fois euh, par semaine. Quelles sont les logiques qui ont fait qu'on soit arrivé à quelque chose qui, en fait, euh, semble, semble un peu délirant? Alors, il y a euh, usual suspect, euh, et c'est, il faut le, le, le dénoncer et le mettre en cause, c'est le système un peu néolibéral qui, euh, à installer une forme de médecine, notamment avec un instrument très fort qui est la tarification à l'acte, qui fait qu aujourd'hui, euh, ça va être beaucoup plus rentable pour un établissement hospitalier d'opérer 10 personnes dans la journée de la cataracte, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, hein, que euh, d'accompagner une personne diabétique dans la stabilisation de son diabète, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est beaucoup plus euh, euh, c'est beaucoup plus rentable de poser un stand que d'aller faire une consultation de médecine générale un peu longue, un peu compliquée euh, dans dans un EHPAD. Donc c'est un système non seulement qui a appauvri, mais ça on le sait déjà, mais aussi qui a euh, de, qui a suscité des formes de triage avec certains soins qui sont plus valorisés que d'autres. Et il se trouve que réanimer, euh, réanimer des des personnes âgées euh, accompagnées, euh, des personnes diabétiques avec de l'asthme, etc., qui sont ce qui a fait que la pandémie a vachement bien pris en France, c'est qu'on a une population qui est très touchée par les maladies chroniques, et eh bien ça, c'est pas très valorisé dans notre, euh, dans notre système de santé. Et puis, il y a un deuxième aspect, euh, il y a le néolibéralisme, mais il y a aussi le fait qu'en France, on a une très très faible culture euh, de la santé publique on a tendance euh, à tout mettre sur le soin, très peu sur la prévention, et à ne regarder que le système de ce que l'hôpital et pas l'ensemble du système de soins. Et puis, le troisième type de triage euh, qu'on a euh, essayé de, de mettre en avant euh, dans l'ouvrage, c'est le triage systémique euh, qui fait que, euh, eh bien, qui est-ce qui a été plus touché par la pandémie, c'est les personnes qui ont des maladies chroniques. Où est-ce qu'elles sont ces personnes Elles sont beaucoup dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers populaires On a beaucoup de métiers, c'est assez intéressant comme on a changé de vocabulaire, les métiers peu qualifiés, ont été d'une certaine façon requalifiés pendant la crise et finalement à juste titre comme des activités essentielles. On a découvert que sans routier, sans caissière, sans aides-soignants, sans la société euh, ne, ne, se, ne tournait pas tandis que, bon, finalement, il y a plein d'autres professions euh, qui pouvaient suspendre ou ralentir leur activité. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes, du fait de leurs activités professionnelles, elles ont été beaucoup plus exposées au virus, et si elles ne sont pas euh, malades euh, chroniques elles-mêmes, elles ont ramené dans leur foyer, où il y a plus souvent des malades chroniques, le virus, et c'est parmi ces gens-là qu'on a eu le plus de morts. Et vous voyez Voyez comment vraiment l'épidémie a fait système et a appuyé euh, sur des inégalités préexistantes. C'est pour ça qu'on a voulu parler de triage systémique et essayer de bien montrer comment les trois s'emboîtèrent.
1: Oui, euh, je, je me disais qu'on pouvait peut-être… Euh... Euh, en réponse à ce que tu viens de, de dire sur la situation des, des quartiers euh, populaires, euh, on pourrait peut-être écouter un son qui a aussi été pris par, euh, par Radio Parleur alors, euh, pendant la crise du Covid cette fois-ci. Euh, donc C'est euh, Mohamed Ben Sada qui parle. Euh, il est membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, spécifiquement des quartiers nord, et il donne une description euh, des problèmes de santé vraiment spécifiques qu'on trouve euh, dans dans ces communautés-là euh, qui, qui vient bien répondre à, à tout ce que tu viens de décrire. Psst,
4: volute,
5: l'émission Le Covid-19, le confinement, etc., etc., et toutes les problématiques d'accès aux soins des habitants des quartiers populaires sont panées avec l'arrivée de, de, de ce virus et de, de cette crise sanitaire. Il y a une aggravation des conditions de vie des habitants, déjà d'une, et des inégalités. Et quand je parle d'inégalités, puisque le sujet du soir, c'est la santé, il y a, il y a déjà préexistant un inégal accès aux soins qui est encore plus frappant. Euh, de par euh, les effets du confinement et, et euh, de la, de la, de la relégation et, et, et des territoires enclavés euh, comme ceux de, des quartiers de Marseille par exemple il faut les relier quand on dit quartier populaire ça veut dire que c'est des quartiers euh, qui sont forcément paupérisés la précarité et la santé euh, c'est euh, en termes de littérature médicale très 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 abondamment euh, documenté hein. euh, donc déjà dans ces quartiers là les habitants il y a une perception d'être en moins bonne santé il y a une espérance de vie qui est plus faible il y a un nombre d'années vécues euh, euh, qui est plus faible il y, a, il, y a, il y a des risques de décès prématurés pratiquement deux fois et demi euh, il y a des prévalences de maladies chroniques euh, asthme, euh, maladies cardiaques et, et autres et autre diabètes il y a des maladies style de, de dépression etc des maladies psychiatriques il y a des comportements de santé qui sont pas très favorables, il y a un frein à l'accès aux soins, le coût des soins, les effets de seuil liés à la CMU, au report des soins, il y a un recours beaucoup plus faible aux soins spécialisés, au dépistage, et il y a une exposition aux risques professionnels et domestiques de par, de par les professions des habitants des quartiers populaires hein, qui, qui malheureusement pour la plupart sont toujours, enfin fait, sont, sont beaucoup dans des professions très exposées sanitairement.
1: Euh, voilà. Et donc, euh, puisque euh, l'hôpital euh, se casse la figure, euh, notamment suite à, à ce dont tu parlais, hein, Caroline, la tarification à l'acte, la, la T2A pour les intimes, euh, si ça vous intéresse, euh, je recommande de la casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public qui a été coécrit par Pierre-André Juven et également euh, Frédéric Pierru et Fanny Vincent. Donc, euh, si, si tout se casse la gueule, si, <rire> si on peut pas compter sur l'hôpital, eh ben, euh, qu'est-ce qu'on fait Et on n'est pas les premiers à se poser la question, et on n'est pas les derniers, probablement. Et du coup, euh, toi, Chloé, dans ta nouvelle, euh, tu as imaginé une façon de répondre à ça qui est super intéressante. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu bah, euh,
3: Soit je commence par en parler, soit je commence par lire euh, l'extrait euh, qui va... Ça pas mal pour moi et après je, je commande ça peut-être
1: bah Vas-y vas-y alors, très bien.
9: Louane proposerait à Katia de sortir dans la cour pour profiter du soleil, encore clément après l'ouvrage récent, et de partager une tasse de chicorée, du tabac. Elle lui parlerait du collège de médecine autonome. Le matériel volé, le personnel médical infiltré dans d'autres établissements et se rendant ici dès qu'il le pouvait pour soigner bénévolement, et aussi tous les plus jeunes qui n'auraient jamais eu le temps d'achever leurs études et les auraient complétées sur le tas au fil des années. Enfin, Louane évoquerait la règle la plus importante, le principe fondateur du collège. Payer ses soins en apprenant, ensuite à les reproduire. « Mon salaire, c'est ton savoir ?» serait la devise des soignants œuvrants ici. L'idée, expliquerait Louane, c'est qu'à terme, un maximum de gens soient capables de se soigner eux-mêmes, ou les uns les autres, plutôt que de concentrer le savoir dans un petit nombre de têtes. Plus les années vont passer, plus la médecine privée sera inaccessible. Quant aux hôpitaux publics, ils sont moribonds déjà. Alors il faut que ces connaissances se propagent, le plus possible, avant qu'on assiste à une régression généralisée et qu'une simple appendicite ne redevienne systématiquement un arrêt de mort. Si on sauve ta vie, c'est normal d'engager la tienne en retour, non Donc, si on te recoue la main, tu apprends à suturer. C'est pas difficile. Si tu viens avec un bras cassé, on te soigne, et en échange tu apprends à réduire une fracture, et tu peux transmettre ça à ton tour. Et si on perd une appendicite, tu apprends à faire une appendicectomie. Et comme ça va te prendre longtemps... Tu en profiteras aussi pour assimiler tout un tas d'actes dans l'intervalle. Tu apprendras à reconnaître des symptômes, à poser un diagnostic. Et chacun participe à la vie du collège. La bouffe, les lessives, le ménage, comme tu l'as vu tout à l'heure. Pour combien d'années tu t'es engagée Je me suis fait avorter ici au tout début du collège, il y a sept ans. Je me suis engagée pour quatre. Et je resterai aussi longtemps que je le pourrai. Et moi, pour une mastectomie, je devrais rester travailler ici... Combien de temps Difficile à dire. Comme on fait l'impasse sur toutes les techniques qu'on ne peut de toute façon plus utiliser, l'apprentissage est plus court qu'il ne l'était à une époque. Pour toi, je dirais 7, 8 ans.
0: La Volte et Radio Parleur présente
1: Volute L'émission des imaginaires politiques Ok, donc le collège de médecine euh, autonome, euh, maintenant qu'on a entendu ton, ton texte, donc euh, Chloé, tu veux tu veux bien nous en parler un petit peu plus
3: euh, Ouais, je peux revenir un peu sur euh, comment j'en suis arrivée à, à, à cette idée-là. En fait, j'avais envie de euh, au départ d'écrire un, te un texte, euh, comme on dit, euh, post-apo, c'est très, très à la mode vu l'époque et c'est sans doute normal, mais quelque chose qui soit un petit peu plus optimiste et peut-être, propose un peu des solutions plutôt qu'être juste dans l'effroi le, dans de ⁇ Ah là là, ça va être la catastrophe ⁇ euh, et En écrivant et en tirant un peu le fil de qu'est-ce que pourrait être une façon de, de, de vivre autrement dans, dans, après un, un écroulement ou après un, un changement complet de, de la société, euh, ben je me rendais compte qu'un truc qui revenait souvent dans... dans, dans dans la littérature, dans le cinéma, c'était l'idée de vivre en dehors de la société, euh, ou en tout cas dans une société qui est totalement dépourvue de, 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 à dire des, des, des superstructures qui, le, qui, 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 qui en faut la l'ossature, que ce soit je sais pas, euh, un gouvernement, un système scolaire ou un système de santé. Et donc moi, c'était le point d'achoppement euh, de euh, ce que je, je disais tout à l'heure, le système de santé, ok, on, on, on peut s'en passer tant qu'on est jeune et en bonne santé. Mais euh, si on forme un groupe qui contient des euh, qui comprend des personnes plus vulnérables, que ce soit des, des malades, des handicapés, des enfants, euh, des personnes âgées, euh, bah on se rend vite compte qu'on peut qu'on peut pas faire sans un système de santé. Après, c'est un système de santé, pas le système de santé au sens euh, notre système actuel à nous euh, là à l'instant T. Et donc euh, qu'il fallait euh, imaginer. Encore une fois, je suis dans le dans le contexte de la fiction. Euh, euh, un autre système euh, pour pouvoir continuer de fonctionner en sens euh, à grande échelle, euh, sachant que vivre ensemble, est-ce que c'est pas avant tout euh, se maintenir en vie ensemble en fait, euh, prendre soin les uns des autres. Et donc c'est là que j'ai eu cette idée de, du, du collège de médecine autonome où en gros, euh, bah, on, euh, des soignants te rendent un service au sens où ils te soignent, ils te procurent euh, une meilleure santé voire une plus longue vie. Euh, ils te procurent plus de temps et ben, ce temps tu vas en rendre une partie euh, à ton tour en, en toi, ben en, en apprenant à ton tour à, à rendre l'acte qui t'a été donné donc après c'est proportionnel euh, voilà, on, on te fait une suture tu apprends à faire ça, on t'opère ben, tu apprends à opérer, tu vas euh, t'engager euh, 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 pour des années peut-être pour ensuite donner en échange euh, à la communauté bah, parce que en fait euh, la médecine euh, euh, telle qu'on la pratique aujourd'hui avant aussi euh, c'est avant tout une énorme somme de connaissances euh, qui continue de croître en plus d'année euh, en année et une somme de connaissances euh, voilà les, un, les médecins mettent dix, consacrent dix ans de, la, de leur vie à accumuler ces connaissances pour ensuite pouvoir les rendre en fait les mettre au service de la communauté donc ouais, l'idée c'était de, de, de mettre en partage cet effort d'accumuler les connaissances pour aussi la sauvegarder au cas où elle soit mise en péril donc euh, voilà l'idée que chacun s'y colle pour le bien de tous et, et aussi de faire peut-être de, euh, des connaissances en médecine euh, peut-être désacraliser un petit peu ça en fait, euh, en faire un, un savoir comme un autre
1: euh, ouais. Ouais, <rire> non, j'allais dire, Donc moi, euh, alors je ne suis pas du tout soignante, mais je suis carrément prof, et ça m'avait beaucoup fait de bien, parce que c'est vrai que le savoir médical, j'ai régulièrement l'impression qu'il y aurait une espèce d'aura qui le rendrait pas euh, ayant vocation à être transmis, ou alors seulement dans un cadre qui serait la fac de totalement. médecine, pas ailleurs. Et euh, moi, je suis prof, je suis désolée, mais le savoir, c'est fait pour être transmis le plus et largement mais possible. Mais totalement
3: possible, et à l'heure d'Internet, en fait, ça ne ça tient plus, on se rend bien compte que... Euh, bah, les... internet euh, croule sous euh, les sites médicaux alors, avec euh, <rire> tous les degrés de fiabilité et, et de pertinence mais on, on sent bien qu'il y a une, une demande de, de, et, et, euh, et, un, et un échange autour du, du savoir médical et qui peut plus être réservé à, à une petite élite de, de gens qui ont euh, pu se payer des études comme c'était le cas il y a longtemps ou qui... Euh, qui s'enferment se euh, dans une caste où euh, il faudrait euh, <rire> il y aurait ceux qui, qui savent et qui peuvent euh, détenir la santé et les autres qui sont incapables de penser pour eux-mêmes euh, leur propre santé que ça ouais. ça peut plus marcher, surtout peut-être à une époque où les systèmes de santé euh, deviennent, euh, deviennent fragiles et qu'il faut se mettre à, à, à penser autrement et à partager un peu différemment euh, ce savoir pour le préserver
1: ouais. Et alors ce qui, est, ce qui est super intéressant quand on lit pandémopolitique, c'est que euh, ta 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 vision fut futuriste et post-apocalyptique en fait on se rend compte qu'elle elle trouve des racines dans énormément de choses qui se sont faites euh, pendant le XXe siècle alors moi qui m'y connaissais pas vraiment euh, j'ai découvert énormément de choses euh, et euh, sur sur ce qui s'est fait euh, là la crise du Covid ça nous a amené pas mal à reparler bah euh, de l'épidémie de VIH à essayer de redéterrer cette mémoire là sur laquelle on s'était peut-être un peu endormi euh, alors qu'elle est elle était redevenue euh, indispensable et euh, bah du coup, Caroline t'en parlera beaucoup mieux que moi de, de ça, mais de cette santé communautaire qui, tout au long du XXe siècle, a énormément de choses à, à nous apprendre. Maintenant,
4: bah, non, vous en parlez super bien. Je pense que ce que tu as dit, euh, Chloé, si tu disais pas que c'était dans ta nouvelle, ça pourrait être vraiment la définition euh, officielle de ce que c'est que euh, que la santé communautaire et, euh, et Mélanie, ce que tu dis sur sur le rapport euh, au savoir, l'un le, le, des slogans euh, d'ACT Donc ACT c'est une association de, enfin c'est un groupe activiste de lutte contre le SIDA euh, qui est d'abord né aux États-Unis et ensuite qui a eu une déclinaison euh, française. Et euh, le, le peut-être le, le slogan le, le plus célèbre et le plus fort, et pourtant il est un peu cryptique, c'était euh, Savoir égale euh, égal pouvoir, et on a souvent l'image d'act-up, et c'est bien normal, de, de tout ce côté euh, très activiste, les actions contre les entreprises pharmaceutiques, la capote sur l'obélisque. Mais ça, c'est vraiment que la phase émergée de l'iceberg. L'autre côté d'Act ça a été le fait de faire exactement ce que tu décris, Mélanie, d'aller s'emparer du, du savoir et en lisant les revues médicales, en allant dans les congrès pour le, le VIH avec… Euh, un deuxième slogan, un deuxième principe d'action d'ACTUP et puis d'autres associations qui se sont engagées pour le VIH, euh, rien pour nous euh, sans nous. Et je pense que ça, c'est peut-être ce qui résume le mieux la démarche de la santé communautaire, c'est que de dire, bah, évidemment, la santé, c'est nos corps, nos corps individuels et puis notre corps collectif, qui peut y avoir pour certains objets, on va pas tous se transformer en neurochirurgien du jour au lendemain, mais qu'il n'empêche que ça nous regarde euh, et ça nous concerne tous, et qu'on est au quotidien toujours euh, des, des acteurs de notre de notre propre de notre propre santé. Pourquoi ça s'est passé pour le sur le sur le VIH Alors il y a plein d'explications. Mais très certainement, l'explication principale, c'est le fait que le VIH, finalement, ça a mis à nu une certaine impuissance de la médecine. À la fin des années 70, la médecine, dans sa version occidentale, biomédicale, elle est assez triomphante. Euh, on fait des choses nouvelles, on fait des, on fait des, des greffes, on a mis fin à l'épidémie de variole, euh, on a des antibiotiques euh, qui n'ont pas encore développé euh, massivement des résistances. Donc c'est une période très, très optimiste sur le pouvoir de la médecine et finalement le VIH où on se retrouve avec des gens qui, quelques mois avant, étaient jeunes, en bonne santé et qui se mettent à développer un certain nombre de maladies opportunistes terribles et on met plusieurs années à identifier le virus et encore dix de plus à avoir un traitement, ça va finalement signer un peu la fin de la toute-puissance de, de la médecine et les patients vont dire mais on en sait autant en fait. Le, le syndrome de Kaposi, c'est l'un des cancers que développent très souvent les personnes vivant avec le VIH qui passent en, en stade de sida. Euh, moi, j'ai su le repérer avant n'importe quel médecin quand j'ai vu une tache cheloue sous, sous, mon, sous mon bras. Moi, j'ai accompagné mon, mon compagnon qui a des nausées et euh, bah, je sais comment, comment l'apaiser. Et tous ces, ces savoirs-là, que ce soit les savoirs de gestion un petit peu quotidienne de la maladie ou alors les savoirs sur les, les essais cliniques les militants d'ActUp, ils sont allés demander à pouvoir intégrer non seulement les essais cliniques eux-mêmes, mais les comités qui concevaient les essais cliniques en disant « si ce médicament il nous apporte vraiment de l'espoir et il a un intérêt thérapeutique, il est hors de question qu'on attende un an pour l'avoir, il est hors de question votre méthodologie » aussi légitime soit-elle, euh, elle nous prive collectivement euh, du bénéfice de ce, ce médicament. Et cette façon d'aller se mêler de ce qui jusqu'ici ne nous, nous regarde pas ou, à, ou plutôt à, on vous avait raconté que ça ne nous, ça nous regardait pas, euh, c'est l'une des essences de la, de la santé communautaire. Après, c'est extrêmement euh, difficile à, à faire vivre et ce qui, en tant que, que militante de la lutte euh, Contre le Sida, c'est ça qui a été dur pendant cette crise. Tu disais, tu disais Mélanie qu'on est allé un peu déterrer, revenir à cette histoire. C'est vrai qu'on voit que tout ce qu'a pu se mettre en place autour du, du VIH, tout ce qu'a pu se mettre en place aussi. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les années 70 autour des Black Panthers aux États-Unis. Enfin, toute cette ce, ce trésor de la santé communautaire, on n'a pas réussi à le réactiver pendant la crise sanitaire. Les pouvoirs publics sont pas venus vers les gens qui détiennent ces, ces savoir-faire, euh, certainement parce que ces savoir-faire, ils sont toujours une, une menace, ils perturbent le, le jeu du pouvoir. Et puis, je pense qu'on a aussi été collectivement dans un tel état de, de stupéfaction qu'on n'a pas réussi à euh, s'emparer, en fait, de notre propre gestion de la crise sanitaire.
1: Oui, c'est... C'est intéressant parce que quand on regarde dans le rétroviseur, euh, on, on retrouve un petit peu euh, ce, que, ce que nous, on est allé explorer en, en science-fiction. Et euh, moi, ce qui me rend très joyeuse là aussi, euh, c'est le fait qu'on peut tout à fait, main dans la main, euh, envisager une parole très militante et très activiste et en même temps très euh, utopique et... Euh, alors, on aurait, euh, on entend parfois des gens qui opposent les deux versants de la SF. Il y aurait une espèce de SF euh, un peu vénère et une autre qui serait beaucoup plus euh, euh, solaire et tout. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, l'appellation de Solar Punk ou de Hope Punk parce que c'est solaire et c'est hope, mais c'est aussi punk et c'est encore énervé. Et, euh, et, et j'ai l'impression que quand, quand on regarde euh, dans le passé, on a ça aussi. Alors donc juste le, le Solar Punk et le Hope Punk, c'est des néologismes assez récent euh, dans le domaine de l'ASF. Euh, donc il y a il y a plein de néologismes avec le suffixe punk hein, dans la SF depuis le cyberpunk le euh, le, le, le premier et l'origine euh, qui qui euh, dont on parle beaucoup hein, récemment à cause d'un jeu vidéo notamment qui vient de sortir cyberpunk 2077 mais euh, qui est notamment associé aux écrits de Philippe K. Dick, et donc avec beaucoup de problématiques euh, transhumanistes euh, euh, intelligence artificielle etc et euh, donc il y a eu plein de déclinaisons autour du concept et euh, alors j'imagine qu'il y a des débats en cours sur le solar punk et le hope punk la manière que j'ai de comprendre ça moi c'est qu'il euh, y a eu tout une, un courant dans lequel la SF euh, jouait un peu un rôle euh, d'alerte notamment sur les dérives des nouvelles technologies euh, un peu ce qu'on voit dans euh, la série Netflix Black Mirror par exemple pour euh, prendre un exemple récent euh, qui serait bah, la SF est là pour nous mettre en garde euh, contre les abus de la technologie euh, et donc une SF qui était volontiers très pessimiste euh, très tournée vers la dystopie Très sombre euh, D'ailleurs l'esthétique du cyberpunk Elle est euh, littéralement sombre euh, Nocturne et pluvieuse euh, Et le solarpunk et le hoppunk C'était une façon de se dire bah, Finalement est-ce qu'on a encore besoin Que l'ASF nous mette en garde Contre les abus euh, des nouvelles technologies Ou de gouvernements tentés par le totalitarisme Est-ce qu'on n'est pas déjà
3: Avec une... oui avec une jeune héroïne qui va euh, lutter pour renverser euh, tout ça.
1: C'est ça. <rire> Est-ce est qu'on n'est pas déjà bien les deux pieds dedans, en fait, dans les dangers des nouvelles technologies Est-ce qu'on a besoin Est-ce que ça ça nous raconte de la fiction encore, euh, ce genre de scénario Et que le solar punk et le hop punk, c'était un peu... Bah, Est-ce qu'on n'a pas besoin en ce moment d'une ESF qui serait tournée, bah, un peu comme dans ta nouvelle Chloé, vers... Euh, une espèce de bouffée d'air quoi de...
3: oui mais, mais totalement parce que je pense qu'on est tous arrivés à saturation de, de l'ASF euh, qui soit uniquement noir et catastrophiste euh, et, et tireuse d'alarme hein, ou en tout cas qui se contente de faire ça de, attention attention ça va être la catastrophe et, et tout va mal tourner, il faut se méfier de ci il faut se méfier de ça pense là le climat d'angoisse de, de, euh, climatique, politique et, et compagnie ça va il est là et que par contre, pour ne pas rester euh, paralysé, pétrifié de terreur, euh, il faut euh, un petit peu déboucher euh, les imaginaires et, et, et ouvrir les portes. Parce qu'en fait, si on se contente d'avoir peur, toutes les portes euh, restent fermées et, et la fiction en tout cas, et la science-fiction sont là, sont là pour ça. Sont là pour proposer des euh, euh, proposer des, des après, des possibles. Et euh, bah, parce que sinon, on peut pas on peut pas avancer en fait. Euh... Euh, et ce qu'on l'a pour proposer des, des possibles et des après surtout. Parce que là, on est en plein dans une période de crise où beaucoup de choses sont en train de changer. Et, et ce qui fait peur, c'est cette période de changement finalement. Euh, une fois qu'on aura atteint peut-être un jour, dans un moment, une nouvelle période de stabilité, le, le, le climat sera probablement moins angoissant. Et, mais ça, sauf qu'on ne peut pas savoir maintenant de quoi sera fait demain autrement que dans la fiction, finalement. Ouais. Donc on, on essaye d'être là pour ça, en, en ouvrant des, des petites fenêtres pour dire ça pourrait être ci, et ça pourrait être ça. Et peut-être essayer de dire que le ça pourrait être ci ou ça, euh, c'est pas forcément que la mort, la pluie et, et le danger. qu'il y a aussi des choses possibles, concrètes à faire, qu'on peut enraciner dans le présent
1: pour les emmener vers, vers l'avenir. Mais euh, du coup, tu, tu peux peut-être, euh, Caroline, revenir, euh, revenir aussi justement sur ce qui s'est fait pour, euh, pour les Black Panthers, parler un peu des, des Young Lords, etc., euh, dont, dont tu parles dans Pandémopolitique.
4: Oui, ouais, le, le, alors le, sur les Black Panthers, c'est super intéressant parce qu'il y a les, les deux versants. Euh, on reste parfois euh, dans une imagerie assez, euh, assez masculine, assez un peu... Euh, paramilitaires des, des Black Panthers, les bérets, euh, euh, les, euh, les actions coup de poing, etc., les types qui se, qui se réfugient à Alger et tout, tout, tout ça est vrai, mais il y a tout un versant social de l'action des Black Panthers qui a, euh, qu a été oublié, il y a, il, y a une, euh, il y a une sociologue qui a écrit euh, S'appelle Alondra Nelson, euh, qui a écrit le bouquin de référence sur euh, l'action sociale et sanitaire des, des Black Panthers. C'est assez étonnant. Aujourd'hui, elle est devenue la, la chef de l'équipe scientifique euh, de, la, de la Maison Blanche. Euh, donc, euh, alors, Je ne sais pas s'il faut, faut y mettre beaucoup d'espoir, mais moi, ça. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire, de me dire qu'une spécialiste de, de santé communautaire euh, finisse euh, finisse là. On verra ce que ce que ça donne. Euh, mais elle dit euh, pour pour les discréditer, hein, on a gardé des Black Panthers que cette image un peu virile, violente. Mais en fait, dans les, les villes des États-Unis et dans les quartiers noirs des villes des États-Unis. Euh, les Black Panthers avaient déployé un certain nombre de, de programmes alors l'un des plus célèbres c'était les petits déjeuners pour les enfants le matin et il y en avait d'autres c'était des centres de santé euh, c'était des centres de santé où on faisait euh, des soins primaires, avec un mode de fonctionnement où ils étaient allés chercher des médecins, des médecins un peu militants, qui étaient plus souvent plutôt des médecins blancs, un peu hippies, de milieu un peu bourgeois, mais en leur laissant finalement pas trop d'espace, avec l'idée qu'ils allaient faire certaines choses, genre des vaccinations etc., mais qu'ils euh, auraient une place bien définie et qu'ils prendrait prendraient pas le pouvoir euh, sur le centre. Et puis ils faisaient une autre chose, a eu énormément de, de succès. Euh, ils ont, ils se sont mis à faire euh, du, euh, du dépistage de la drépanocytose. La drépanocytose, pour le dire euh, rapidement, c'est une maladie du sang qui touche beaucoup euh, les, euh, les personnes euh, noires euh, et afrodescendantes. Euh, et euh, cette cette maladie était pas du tout prise en charge dans les programmes nationaux de, de santé ou euh, des États aux États-Unis. Ils faisaient des grandes campagnes de, de dépistage avec non pas comme objectif de soigner les gens, mais comme objectif de montrer que cette maladie était très répandue et qu'il fallait faire quelque chose. Et on a des photos, moi, que je trouve quand même... Euh, hyper touchante euh, et hyper forte d'un point de vue euh, militant euh, de, euh, mili de militants euh, des Black Panthers qui font ces, ces opérations de dépistage avec des queues de plusieurs dizaines et dizaines de personnes et qui viennent pas se pour se faire soigner qui viennent pour savoir pour savoir ce qui leur arrive à eux et pour savoir ce qui arrive à leur communauté et pour réclamer que le pouvoir politique euh, fasse quelque chose Dix ans plus tard, il va se passer la même chose avec le VIH. Un autre, un autre mouvement qui a mis en place des choses de, de santé communautaire, c'est les Young Lords. Parfois, on les appelle les Panthères portoricaines, parce que c'est dans la communauté portoricaise-new-yorkaise. Et eux, ils vont aussi mettre en place des, des programmes de santé qui intègrent la dimension logement. Euh, ils s'aperçoivent que ce qui fait que les gens sont plus malades dans la communauté portoricaise que dans d'autres, c'est parce qu'ils sont dans des logements exigus et ils vont faire du dépistage mobile de la tuberculose et essayer de faire le lien entre ces populations qui sont laissées de côté par le système de soins et le système de soins lui-même, en faisant des, des formes de lobbying individuel pour que les gens puissent être, puissent être soignés et puissent, puissent recevoir les, les traitements. Et moi, je, je dois dire, avant de, de, de lire ces livres, « Les Young Lords », il y a un très beau livre de, de Claire Richard dessus, euh, je m'aperçois que tout en ayant eu euh, une, un peu une éducation historique sur les mouvements de gauche, c'était des choses qui, il y a encore 5 euh, ou 6 ans, euh, euh, j'en avais jamais euh, entendu parler et que ça n'appartenait pas finalement euh, à ma, ma mémoire euh, et à mes imaginaires politiques. Euh, donc euh, moi, je trouve ça très, très excitant qu'on soit dans un moment où ça réapparaît dans l'imaginaire euh, politique du passé et avec vous, d'une certaine façon, ça réapparaît dans l'imaginaire politique du futur.
1: Ouais. Et alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, alors, je vais, je, je vais, je vais peut-être euh, pas euh, tout à fait bien euh, rendre compte de, de ce que j'ai... Compris de la composition du, du recueil Demain la Santé, euh, mais quand j'en ai parlé avec Stuart Calvo, donc qui a, qui a dirigé l'anthologie, qui a choisi les textes, euh, c'est que finalement, dans les propositions de, de textes pour Demain la Santé, qui ont été nombreuses, hein, il y en a eu 250 à peu près, euh, bah, en fait, les thématiques des nouvelles technologies, euh, du transhumanisme qui avaient été tellement dominantes en SF, elles étaient euh, très, très, très sous-représentées. Euh, C'est-à-dire que même chez les auteurs de SF, en fait, les nouvelles technologies, eh ben c'est plus vraiment euh, là qu'on va regarder euh, c'est on, alors que le, le recueil met beaucoup plus en place euh, des nouvelles bah, comme la tienne qui envisagent des futurs un peu euh, low-tech, euh, comme, euh, comme celle d'Héliopossoz, par exemple, euh, barreuse de faille euh, Et la, la seule nouvelle vraiment très high-tech, c'est celle de l'ICAM, protocole d'urgence, mais où il y a euh, des, des programmes euh, thérapeutiques en open source et donc on retrouve ce, ce thème du, du commun et du partage. Et, euh, et c'est vrai que cette question des nouvelles technologies, euh, on a l'impression qu'en tout cas en SF, c'est plus vraiment euh, là que, ce, que se portent les, les espérances de salut. Et euh, alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses, Caroline, mais j'ai l'impression que dans la crise du Covid aussi, on a eu un peu la, la douche froide de euh, la promesse des nouvelles technologies.
4: Alors, on a un système qui a beaucoup... Euh alors le paradoxe des dix dernières années c'est qu'on a un système qui s'est beaucoup appauvri l'hôpital s'est appauvri ça va pas très fort pour on manque de médecins généralistes on a des structures comme pour pour accueillir les mamans et les nourrissons comme la, la PMI qui objectivement crève la dalle. Et de l'autre côté, on a l'innovation dans le, le domaine du médicament qui arrive à ramener vers lui des quantités d'argent public complètement à des niveaux complètement inédits. Aujourd'hui, on a des des traitements contre le, le cancer qui peut, qui ont un intérêt thérapeutiques, euh, mais qui euh, peuvent atteindre plus d'une centaine de milliers d'euros pour euh, un seul traitement, pour une seule, euh, pour une seule personne. Et il y a... Euh, ça, ça a participé, ça, ça se base beaucoup aussi sur l'économie. Dans l'économie, il y a toujours un peu d'idéologie. Il y a quand même, il y avait cette confiance sur le fait que les technologies, euh, la, les thérapies géniques, la biologie cellulaire, etc., allaient pouvoir apporter des réponses à tous les problèmes de santé. Alors, il faut quand même le dire, il s'est passé des choses extraordinaires de ce, de ce point de vue-là euh, ces, ces dernières années. Et l'année a été, moi je dois dire, elle a été, ça a été comme pour beaucoup de gens, mais ça a été un peu une sorte de, de montagne russe émotionnelle autour de cette question des biotechnologies et de la, de la solution biomédicale, parce qu'il y a eu la question du traitement, avec le truc très classique où on est allé screener toutes les molécules qu'on avait, et quand même les antirétroviraux, entre ce qui s'est passé pour Ebola, entre le VIH, entre les évolutions pour le VHC, je sais que les discussions qu'il pouvait y avoir avec les infectiologues euh, au début de l'année, c'était de dire, oh, on a quand même beaucoup d'antirétroviraux en stock, il y a bien un truc qui va marcher sur ce machin, quoi. Faut pas, faut pas, euh, faut pas exagérer, il va quand même être, euh, il va, quand même être, euh, il va quand même être efficace, euh, il, y a quand même, il va quand même y avoir quelque chose d'efficace. On s'est rendu compte que, ben, en fait, non. Euh, et puis, on a vu, en fait, des molécules, bon, il y a eu les débats sur la chloroquine, euh, qui est plutôt une vieille molécule, c'est assez intéressant parce que c'est une molécule qui, est vraiment une, qui, qui a été surtout utilisée dans un contexte colonial. Et puis, de l'autre côté, on a eu le côté biotech avec le remdesivir de, de Guilherme qui, lui aussi, s'est avéré euh, complètement inefficace. Pour moi, c'était un peu les deux faces également sombres de l'industrie pharmaceutique, le passé colonial et, et puis... Euh, euh, la l'entreprise euh, l'entreprise financiarisée et euh, toutes les deux n'ont pas été capables il y a un il y a un aspect de chance hein. il faut pas trop moraliser euh, ça mais ont on pas été euh, ont pas été euh, efficaces et on est passé le seul moyen de lutter contre la crise ça a été des moyens euh, extrêmement frustre, en fait. Ça a été le confinement, ça a été limité les déplacements, ça a été des choses à milieu des bio des biotechnologies et même dans la pratique de soins, quand on écoute les soignants, ce qui a certainement permis cette année de sauver plus de vies aujourd'hui qu'on en sauvait il, il y a quelques mois, ça a été la pratique, en fait. Ça a été des réanimateurs qui se passent des trucs, qui publient des papiers en disant « faut pas intuber trop tôt », euh, ne négligez pas l'oxygène, etc. Ça a été beaucoup plus une sorte d'artisanat de la médecine euh, qu'un qu truc de pointe de, de laboratoire. Et puis quand on pensait que la messe était un peu dite, euh, c'est-à-dire que c'était une crise auquel les biotechnologies n'allaient pas répondre, enfin euh, rebondissement incroyable, euh, vaccin et pas n'importe quel vaccin, le vaccin avec euh, une technologie euh, inédite et une technologie qu'on donnait, quand on, on retrace l'histoire de ce vaccin, le, le vaccin euh, euh, ARN, c'était un vrai vaccin, tout c'était une technologie que tout le monde disait à la, dans le courant des années 90, 2000, perdu, que ça n'allait jamais marcher, que ça n'avait pas d'intérêt. L'une des, des scientifiques conceptrices de ce de, de, de la recherche fondamentale, euh, elle a même été rétrogradée dans son université dans les années 90 parce qu'on estimait qu'elle était dans une dans une voie de dans une voie de garage. Donc je trouve vraiment que ça, il est trop tôt pour en en tirer des des, des conclusions. Et puis on va voir ce que ça va donner en vie réelle ce ce vaccin euh, si si vraiment ça va nous sortir des difficultés dans lesquelles euh, on a aujourd'hui, mais je trouve que ça installe toute cette ambiguïté dans laquelle on est nous-mêmes avec les, les technologies. On aurait envie d'être complètement euh, critique euh, et de rêver d'un monde où on s'en débarrasserait. Et d'un autre côté, on est super heureux ce soir de pouvoir faire une émission euh, euh, radio euh, à, à distance. Euh, et je trouve, euh, mais là encore, je pense que la littérature peut nous permettre comment on met ces objets à la bonne place et comment en plus on met ces objets à la bonne place alors qu'ils ont été surinvestis par le capitalisme le plus euh, le plus prédateur et comment on se les euh, on se les réapproprie donc moi ça moi je dois dire que je manque un peu d'imagination donc vraiment je compte je compte un peu sur les artistes pour euh, essayer de m'apprendre à renégocier en fait euh, le fait d'avoir euh, ni trop d'espoir mais non pas non plus trop de mépris envers ces innovations
1: Ouais, euh, ce que ce que tu disais, euh, Caroline, euh, au, au début de ton intervention à propos de l'hôpital qui effectivement euh, bah, va pas très très fort, euh, en tout cas dans, dans beaucoup de des portions qu'on peut qu'on peut observer, euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus pointé du doigt. J'ai l'impression, y compris par ceux qui sont en première ligne, par euh, par les soignants. Euh, D'ailleurs, on avait une un son. Euh, alors cette fois, c'est André Grimaldi qui est professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Euh, Juste. Euh, le fait qu'il soit au, à la pitié salpétrière, ça me, ça me rappelle le fait que euh, cet hôpital, en 2019, il avait été au cœur d'une fake news sur euh, l'hôpital envahi lors des manifs du 1er mai. Euh, ça avait fait scandale, alors qu'en fait, c'était ça s'était avéré euh, assez bidonné. Et euh, un an après, on voyait les soignants se faire euh, castagner, comme les autres manifestants. Et le discours sur les soignants avait avait bien changé. Euh, voilà. Et donc, on peut peut-être écouter ce, ce son d'André Grimaldi euh, sur euh, ce que l'hôpital... Est devenu ou est en train de devenir.
4: Psst, volute.
1: L'émission des imaginaires politiques.
0: On s'est trouvé totalement démunis face à l'épidémie de coronavirus en raison d'un choix politique qui a été de traiter la médecine et la santé comme une marchandise, comme une autre. Euh, avec un souci de rentabilité euh, immédiate. Euh, donc depuis euh, des années, en, on a euh, traité l'hôpital comme une entreprise avec un mode de financement à l'activité qui faisait que euh, il fallait surtout pas avoir des livides, il fallait travailler à flux tendu et euh, comme tout cela se faisait dans une contrainte budgétaire à partir de 2008, année après année, il hein, faut savoir que, en gros, pendant 10 ans, on a demandé chaque année à l'hôpital 800 millions d'économies. Alors qui s'est fait au début par des réorganisations, puis par des suppressions de personnel, avec des mutualisations, avec des horaires variables, avec des conditions de travail dégradées. Donc on a abordé la crise dans les plus mauvaises conditions. Il faut se rappeler qu'avant cette épidémie, il y en a eu une autre. Euh, qui, est, euh, qui survient chaque année, qui était programmé, attendu, qui n'a pas été plus sévère en 2019 qu'avant, qui était l'épidémie de bronchiolite. Or, euh, les hôpitaux de Paris se sont trouvés totalement euh, débordés. Euh, il a fallu euh, adresser des enfants en ambulance de réanimation à plus de 200 km de Paris, à Lille, à Angers, à Orléans. Euh, C'était jamais, jamais vu Hein, tout ça, faute de lit et faute d'infirmières. Alors, il y a eu ce, ce grand mouvement hospitalier, avec euh, mille démissions de chefs de service, avec euh, le collectif interhôpitaux rassemblant euh, médecins, mais aussi paramédicaux, et aussi associations euh, représentants des usagers, associations de patients. Tout ça, n'a servi qu'à des gestes de communication et, et un desserrement minime du budget. Euh, C'est-à-dire qu'on a donné 200 millions, et au lieu de demander 800 millions d'économies à l'hôpital, on a plus que 600 millions. C'est ça le, le, le grand projet avec un gonflement des chiffres pour impressionner les, les, les téléspectateurs au, aux 20 heures.
1: Ouais, donc euh, pas mal de com et euh, finalement pas, pas grand-chose euh, comme moyen. Et euh, Caroline, ce qui m'intéressait, c'est que dans Pandémopolitique, tu parlais même de la pénurie de savoir. Euh, finalement, voilà, on, on est dans un langage et un vocabulaire de la pénurie euh, à tout point de vue, quoi, pénurie de ressources, pénurie euh, même de savoir, pénurie de personnel euh, évidemment, euh, pénurie de lits, euh, d'espace euh, littéralement, et, euh, et c'est vrai que ce vocabulaire de la pénurie, ben, on est en train de, de l'avoir bien en face quoi.
4: Ouais, c'est assez. C'est pour avoir travaillé pour, sur le sur le VIH, on a construit à partir de 96 et le moment où les traitements sont arrivés, on, on a construit toute la lutte contre le VIH sur un diptyque entre des pays du Nord qui avaient accès aux traitements, ça ça rendait pas forcément la, la vie des personnes qui vivent avec le VIH facile, mais un accès aux traitements au traitements assuré au Nord et une pénurie et des empêchements au sud et en fait euh, on voit que euh, sur ce sujet et puis sur plein d'autres, en fait, ces problématiques des, des systèmes de santé du Sud, en fait, on les retrouve de plus en plus euh, dans les pays du Nord. Et il ne faut pas penser que la pénurie euh, et les pénuries qu'on a traversées ces derniers mois, comme le montre bien l'extrait, c'est le propre de la crise sanitaire, c'est euh, tout à fait euh, structurel. Euh, Aujourd'hui, dans l'association pour laquelle je travaille, on a eu un mail nous indiquant qu'on allait avoir une pénurie d'une un certain, euh, certaine sorte de seringue euh, qu'on distribue aux usagers de drogue et qu'il allait falloir se rabattre euh, sur un modèle euh, moins adapté. Euh, hier, on a eu un autre mail nous disant qu'il allait avoir une pénurie d'antibiotiques pour une, une infection sexuellement transmissible. Donc, les, les pénuries structurent, en fait, le, le système de, de santé au point même qu'en fait, on s'en accommode. Alors, il ne faut pas s'en accommoder, parce que derrière ces pénuries, il y a des, il y a des choix politiques. Euh, Ce n'est pas naturel. Euh, ça a été construit, il y a des priorités qui n'ont pas été faites. Et d'un le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on aille voir ce qu'ont inventé ceux qui euh, sont dans cet état de pénurie euh, depuis euh, beaucoup plus longtemps que nous euh, pour, y, pour y répondre. Quoi. Il faut euh, euh, faire preuve d'un peu d'humilité euh, face à la crise euh, et il faut aller chercher euh, les savoirs pour l'affronter euh, là où ils sont. Et ça, on a beaucoup, beaucoup de mal. Il euh, y a encore une forme euh, un peu d'orgueil euh, euh, un peu de, de sentiment de domination euh, mal placé euh, des systèmes de santé du Nord euh, qui ne vont pas chercher euh, dans les systèmes de santé du Sud euh, le, les, les ressources, là tu parlais des savoirs, euh, qui pourraient nous, nous permettre de, de surmonter euh, cet état un peu structurel de manque
1: Ouais, c'est un peu ce que ma sœur disait après des années à Médecins sans frontières elle en, elle en pouvait plus de voir la morgue avec laquelle l'humanitaire se pointait dans les pays du sud en disant oui mais nous on a des savoirs à partager euh, regardez par exemple les moustiquaires et le lavage des mains quoi. et euh, genre non mais ça va ça fait plusieurs générations on n'a plus besoin que le nord envoie des petits jeunes de 18 ans pour qu'ils se fassent le frisson de l'aide humanitaire en expliquant que les moustiquaires c'est utile enfin euh, c'est quelque chose Chose qui commençait à la, à la désespérer un petit peu. Et, euh, et c'est quelque chose dont je m'étais pas mal inspirée quand j'ai écrit ma nouvelle. Euh, du coup, j'avais je, je, envie d'en lire un autre extrait. Alors, euh, celui-là se passe vraiment presque juste après celui que j'ai lu précédemment, au moment où les deux protagonistes, donc Mana et Red, arrivent dans le, la, la tranchée avancée que j'ai appelée gob et euh, qui est une espèce de... Euh, de fantasmes bordéliques, euh, un peu low-tech, c'est-à-dire que euh, c'est pas un hôpital de pointe, euh, mais on a chouré ce qu'il y avait à chourer dans les hôpitaux de pointe, euh, parce qu'il n'était pas non plus question euh, de se soigner par euh, phytothérapie et méditation et rien d'autre. quoi. Euh, et donc voilà, j'avais envie euh, d'imaginer un petit peu à quoi ça pourrait euh, ça pourrait ressembler, cet entre-deux entre la technologie un peu bricolée et, euh, et la démerde qui nous est devenue à tous si euh, coutumière. « Regarde, on y est. Ten Gobla la splendide. Le palais du déchoc. La plus belle des tranchées médicales l'ouest de la barricade. Non mais admire, admire un peu ce radio-bordel. Ouais, ça sent les années 2020. Hein. Les bâches bleu bloc et les scopes fluo qui glazouillent. C'est la nostalgie qui parle, ça. C'est fourré d'anciens de New New ici. Notre salle d'op, la première, on l'avait fait pousser dans les décombres du service maternité. La première fois qu'une des représentantes de Hillcorp s'était venue putasser, elle n'en revenait pas. Les fers à béton qui dépassaient des dessins moches de lapin mauve, ça lui avait fait drôle. Elle nous avait fourgué ses flyers à la con et on l'a jamais revue. On y croyait encore à l'époque, je crois. On n'avait pas compris. On aurait pu pourtant. On s'en doutait un peu, que le monde avait tapé dans le mur du progrès infini, depuis un bon moment. Que ça stagnait, maintenant et pour toujours. Que ça allait finir par se nécroser. Les belles promesses du progrès infini, elles avaient des escarpes plein le cul. On en avait rêvé pourtant, des futurs, même nous les prolos, les grands perdants, les transités. On en avait rêvé, des médocs qui te font repousser des bras, quatre CC d'immortalité en intramusculaire, un goutte à goutte de joie de vivre dans le creux du coude. On n'avait pas prévu ce qu'on nous a dit quand on a émergé des ruines. La fête est finie, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de ressources, enfin, pour vous. Allez, chialez pas, ils nous ont dit. Il y a de l'espoir. Des généreux mécènes pour investir sur vos gueules de crevard. Demande à ton patron, ou à ta marque de glucose préférée. Mais si t'avais approché de Nyuniwa un seul quart d'heure, pour la bioprivatisation, c'était mort, évidemment. Avec tout ce qu'on avait été gazé, tabassé, massacré, ils avaient pas envie d'aller regarder nos fistules. Qui se souvient de Nuniwa de toute façon Il n'y avait pas de héros à Nyuniwa. Il n'y avait pas de méchants non plus. Ils te le diront tous, on n'a rien vu. Il avait que des civils. Et pour ce qui reste maintenant, hein ça fait pas lourd. C'est pas pareil, maintenant, qu'ils te brament depuis leur radio embarquée. Calmez-vous, les crèves misères, on est là. Et comme par hasard, on organise une petite fête dans notre bel hôpital et vous êtes tous invités. Regardez comment on va bien vous soigner, bien compiler vos datas, bien vous évaluer. Eh, vous allez pas vous plaindre non plus Vous voulez quoi, bande irresponsable Vous voulez quand même pas les minots morts dans la poussière C'est soit notre tôle, soit le tiers-monde. Et notre tôle, elle est drôlement bien. Il y a des distributeurs de solutions hydroalcooliques pour te désinfecter tes mains te pauvres. Et à la fin, il y a même des questionnaires de satisfaction. Allez, souffle un peu, t'as bien bossé. Elle est entre de bonnes mains, les frangins vont la stabiliser, ça va le faire. Respire un coup, toi, profites-en. L'ox ici, c'est gratuit. L'autre chose, quand, quand j'ai écrit ce boulot euh, qui me tenait un petit peu à cœur ou qui, qui me trottait en tête, je ne sais pas ce qu'il faut dire, euh, c'était l'impression que euh, le système de santé, alors c'est du pré-2020 hein, comme ressenti, euh, ça servait un petit peu d'argument dans une espèce de chantage euh, qui était en gros que quand euh, je me retrouvais à dire des propos du genre quand même le néolibéralisme, des fois euh, bof, et eh ben euh, l'argument des progrès de la santé, c'est c'était celui qui était vraiment pratique à opposer. Genre, ah bah oui, mais quand même, t'as vu, grâce à ça, on sauve des vies. Comment peux-tu revenir là-dessus Et alors, oui, certes, hein, c'est cool qu'on sauve des vies. Moi, je suis, je suis, je suis très, très pour qu'on sauve des vies. Euh, mais cette idée que seul le néolibéralisme était capable de faire ça, et que donc, bah, c'était les modalités de la négociation et qu'on devait euh, l'accepter au nom de ça, euh, dès lors que la, le mécanisme se grippait, euh, ça devenait un peu compliqué et bah, la, la pandémie euh, a, a bien joué ce rôle de dire euh, oui en fait ça peut pas être un argument absolu j'ai l'impression de dire ah ben regardez nous on sait faire et on vous sauve à coup sûr bah, non en fait c'est pas comme ça que ça marche euh, et il euh, n'y a pas à avoir une foi aveugle dans, dans les capacités du progrès scientifique euh, dès lors qu'il y a plus de ressources en fait il y a quand même beaucoup de choses qui cessent de fonctionner euh donc, euh, donc voilà, je crois que j'avais un petit peu ça en tête en, en écrivant. Euh...
4: Non, et puis si, si je peux rebondir Bien sur, euh, sur, sur là-dessus, euh, on, on a la représentation qu'on euh, devrait euh, tout au, au secteur euh, privé. En matière, par exemple, d'innovation thérapeutique, la plupart des, des nouveaux médicaments qui peuvent être très intéressants, hein, qui peuvent vraiment apporter des choses aux, aux personnes malades, pour la plupart, ils reposent sur de, de la recherche publique. L'idée que… Il n'y aurait que le marché, il n'y aurait que la concurrence qui crée l'innovation. En fait, l'industrie pharmaceutique nous raconte le, le contraire. La partie la plus innovante euh, de son activité, elle l'a déléguée, ou, du, ou je dirais plutôt elle l'a économisée auprès euh, des, des institutions euh, publiques. Et ce sont les contribuables qui soient européens, qui soient États-Uniens en fait, qui permettent le financement de, de, cette, de cette recherche. Donc le, le chantage parfois qu'il peut y avoir sur. Mais si on, si on nationalise ou si on a un système où les acteurs, les acteurs capitalistiques auront moins de, de poids, on n'aura pas de, de nouveautés c'est quand même très largement un mythe.
1: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que là, dans, dans la recherche autour du vaccin, on a vu que oui, il y a des financements euh, publics. Alors là, c'est on, on parle à un moment où c'est difficile parce qu'on sait pas exactement ce que ça va donner autour de, de Sanofi, qui a l'air d'être en train d'abandonner la course euh, en son nom. Mais c'est vrai que si euh, l'État est là pour euh, amener les fonds, euh, mais qu'ensuite on, on glorifie uniquement euh, le, le marché, ça paraît euh, ça paraît assez euh, singulièrement hypocrite, quoi euh, et du coup bah ce, ce dont on avait envie de parler pour euh, pour terminer c'était donc euh, et alors quoi euh, demain comment est-ce qu'on envisage euh... Le futur autrement que dans cette espèce de, de baudruche euh, dégonflée de, du, de la promesse du, du progrès. Euh, Peut-être que, avant de parler de futur un petit peu, euh, un petit peu plus optimiste, on peut commencer par euh, exprimer celui qu'on craint, euh, qu'on est beaucoup, je crois, à craindre d'un système de santé qui passerait vraiment de plus en plus à deux vitesses. Euh, là, c'est de nouveau Mohamed Ben Saada, euh, qu'on a entendu parler euh, un peu plus tôt tout à l'heure, hein, euh, qui donc euh, travaille dans les quartiers populaires de, de Marseille et qui avait été interviewé dans le, dans le cas de la crise du Covid, euh, qui décrit ce, ce système de santé à deux vitesses qu'on redoute tous ou qu'on a tous le sentiment d'être en train de, de commencer à observer.
5: La grande peur euh, qu'on a, c'est de voir euh, nos systèmes de, notre système de, de, de santé qui, qui, est, qui, est, qui est plutôt bon, mais qui, euh, qui est de plus en plus attaqué euh, réforme après réforme. Euh, devenir un petit peu euh, un ersatz de, de, de ce qui se passe euh, aux états unis avec, euh, avec, euh, avec ce, ce système à, à, à deux vitesses où entre guillemets la logique c'est euh, marche ou crève, si tu as de l'argent ben, tu, te, tu, te, tu te fais soigner, si tu n'en as pas ben, tant pis pour toi, hein. c'est que tu n'as pas réussi ta vie, c'est que tu n'as pas le rendex c'est que tu n'as pas, pas ce qu'il faut.
1: Bah face à ça, peut-être qu'on peut mettre quelque chose d'un peu plus optimiste euh, avec euh, ta nouvelle Chloé, ouais. euh, donc euh, dans les derniers possibles, euh, au contraire, alors on, on prend acte hein, de, de tout ce qui euh, va moins bien, euh, mais il y a un monologue qui, tout en prenant acte de tout ce qui va mal, euh, porte aussi en lui euh, beaucoup d'espoir dans, dans la puissance d'adaptation et, euh, et qu'on pourrait euh, remettre en contexte et écouter. Euh, donc je vais vous lire un deuxième
3: extrait qui se passe pas longtemps après le premier extrait que j'ai lu tout à l'heure. Euh, le soir, euh, Katia retrouve ses amis euh, après toutes ses émotions fortes de la journée, boit quelques verres de vin, ça, ça lui libère un peu la langue et, et ça va donner ceci.
9: Je nous revois à 15 ans, toujours prêts à nous indigner, à hurler à nous battre jusqu'au bout pour tenter d'enrayer la fin du monde. Et en même temps, la fin de ce monde, comme on l'a désiré. La nuit, en secret, on rêvait d'apocalypse. Une grande déflagration. Un tsunami qui dévasterait tout et remettrait les compteurs à zéro. On n'avait pas peur d'en baver tant qu'on bavrait en bougeant. La révolution, l'effondrement, la décroissance accélérée. C'était ça les noms à la mode. Nos mômes inventeront les leurs. On voulait surtout la fin du blé. Le blé roi des bourses, le blé au glyphosate... La fin des pouvoirs croulants mais féroces, du mépris dans la gueule, celle des jeunes, des pauvres, des femmes. On voulait la fin de tout, et on était sincères, on y croyait. À nos circuits courts, à notre permaculture, à notre autogestion, à nos monnaies locales, à notre troc, à nos démocraties directes, à notre entraide. Et ça a marché, et ça marche encore, cas à cas, et bon sang, je continue d'y croire. On s'est adapté, à tout, aux crues, aux ouragans aux côtes qui reculent de 400 mètres, aux canicules en mars, aux moustiques, aux frelons, aux nouveaux virus. On a accueilli, on s'est mélangé, on a changé. Putain, qui aurait cru qu'on serait si nombreux à changer Et seulement oublier, ou fin d'oublier, dans l'histoire, qu'un jour on serait vieux et puis qu'on crèverait. Et qu'on crèverait tôt, vachement plus tôt que ce qu'on nous avait annoncé quand on était gosse. Nos enfants, petits-enfants, ils s'en foutront. Ça sera ça leur normalité à eux, de partir à 50, 60 ans, et pas un scandale d'ignorer pourquoi il n'y a que pour notre génération que ça fait tout drôle. Mais crever en soi, c'est pas si grave. Ce qui me fait chialer ce soir, c'est de me demander pourquoi, pour qui j'aurais vécu. Et de ne pas savoir si je le découvrirai à temps. Je chiale parce que quelque chose me manque, m'a toujours manqué, que je n'arrive pas à savoir quoi.
4: Psst, volute.
3: L'émission
9: des imaginaires politiques.
3: Voilà, bah. Pour ma part, si je devais garder une chose de cet extrait qui, qui me semble assez conclusif, en fait, euh, c'est l'idée de la génération de transition que j'ai déjà un peu évoquée au début, à euh, savoir que, voilà, là, on est dans une période très compliquée où il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce que va être fait demain, mais que euh, mais que, au fond, si on, on choisit de faire des enfants, d'ailleurs, je crois que c'est plutôt notre cas à toutes les trois ici, c'est qu'on se dit bien que d'une façon ou d'une autre, euh, ils vont trouver moyen de faire quelque chose de, de leur vie et de leur monde, et, ou plus généralement, euh, sans la question des enfants, si on envie de se battre et de se résister, de résister à des choses qui arrivent, c'est bien qu'il y a l'espoir derrière d'un mieux qui soit possible. Euh, on a évoqué beaucoup de sujets, là, au, au fil du podcast, euh, le retour à la médecine de guerre et de, de crise. Donc, euh, oui, en effet, clairement, on est dans une période de crise, donc c'est normal qu'on retourne à, ces, à des méthodes comme ça. Euh, le rapport aux technologies qui est en train de changer, Et, et ben, oui, en effet, aussi, le, le rapport aux nouvelles technologies, au progrès, est en train de changer. C'est plus... Euh, euh, c'est plus la promesse d'un mieux perpétuel. Euh, on a aussi redécouvert la notion de pénurie dans les ressources médicales et, qui, euh, et à quel point euh, dès que la pénurie euh, pointe son nez, euh, tout peut basculer et que, euh, que le système de santé euh, ne, sur lequel on peut penser euh, fiable et confortable et comme allant de soi peut d'un seul coup devenir très dysfonctionnel. Euh, et donc je pense qu'on est tous les trois d'accord, Enfin, j'imagine que euh, la question du soin, elle est assez indissociable du contexte historique tout où, où, elle est, où elle est prise, euh, et, et en, en l'occurrence pour nous, euh, des changements climatiques euh, qui vont pas bah, aller en s'améliorant, des changements sociétaux. Et donc moi, le, ce sur quoi je voudrais finir, c'est, pour élargir un peu, c'est l'idée que le rapport au soin, il me semble assez indissociable de notre rapport à ce que, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une vie euh, désirable et pleine et aussi sans doute, euh, qu'est-ce que c'est que notre rapport au temps, au temps de vie dont on dispose Et voilà, est-ce que ça, ce c'est pas deux aspects euh, euh, de l'existence le, qui sont pas mal en train de changer en ce moment Ça va faire un an qu'on qu vit sous cloche avec le Covid, qu'on a dit beaucoup de liberté, beaucoup de plaisir de vivre pour euh, pour essayer d'atteindre une espèce de, de sécurité totale, d'une garantie de santé qui sont peut-être euh, en train de devenir de plus en plus illusoires. Donc voilà, la question qu'on se, qu qu se pose tous, c'est euh, jusqu'où euh, jusqu
1: on veut abdiquer de vie pour, euh, pour survivre Alors toi, Caroline, si tu avais euh, à imaginer, à peut-être aussi regarder euh, du côté du passé, euh, bref, à conclure sur une note plus optimiste sur à quoi ça pourrait ressembler demain et demain, qui nous donne un petit peu d'espoir. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiendrais euh, Qu'est-ce qui te redonnerait la niaque après tout ça
4: ben, Peut-être ce qui me redonnerait la niaque, c'est que y a, quand, quand on fait de l'histoire de, de la médecine, euh, l'un des premiers trucs qu'on voit, c'est que sur le XXe siècle, euh, on dit souvent l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays du Nord, c'est assez spontanément attribué à la médecine. Mais en fait, quand on étudie vraiment, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été beaucoup plus déterminantes pour faire gagner des, des années de vie, notamment l'hygiène. Se laver les mains a très certainement sauvé plus de vie que n'importe quel antibiotique euh, les conditions dans lesquelles les femmes accouchent, et ça c'est pas exactement un savoir médical, il y a euh, notamment chez les sages-femmes euh, des savoirs euh, professionnels qui sont pas complètement euh, des savoirs qui relèvent uniquement du médical, et ça euh, on leur doit certainement de précieuses années euh, d'espérance de vie tout ça pour dire que euh, les conquêtes du passé elles ont été aussi le fait de pratiques, de transformations euh, de la société de non-soignants euh, de femmes qui se donnent des conseils entre elles et que euh, peut-être que l'histoire des grands progrès médicaux, elle est en train de se finir euh, mais il euh, y en a d'autres qui vont se poursuivre, qui vont euh, continuer, et quand on se dit qu'on va mener des combats pour une meilleure alimentation, une meilleure qualité de l'air, pour peut-être un autre équilibre entre le travail et le reste de la vie, tout ça pour moi c'est synonyme de, de bonne santé. Je pense que ce qu'on vit un peu dans notre chair, c'est un moment où on en tout cas, dans dans les pays comme les nôtres, l'état de santé de la population se, se dégrade et, et c'est très très c'est très très angoissant. Mais c'est dans des luttes sociales beaucoup plus larges qu'on qu'on va certainement retrouver notre santé, pas forcément dans les entre les murs des des hôpitaux et moi, je suis terrifiée qu'à part ce qui se passe pour le, sur le Covid, euh, mais je suis aussi euh, assez excitée par le fait que la santé est redevenue une question politique. Elle est redevenue l'affaire de tous. Et ça, on euh, ne pourra plus faire euh, marche arrière. Euh, je, je sais que beaucoup de gens, et je le, je le comprends, euh, euh, sont... Euh, hyper remonté contre le com le complotisme euh, les anti-vax euh, etc et c'est vrai que c'est 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 inquiétant et d'un autre côté moi j'ai aucune nostalgie de ce monde où euh, on attendait que l'autorité médicale nous dise oui non tu fais si tu fais ça alors c'est c'est une perturbation et puis ça va demander énormément de travail euh, d'aller convaincre les gens euh, que oui, se faire vacciner, il y a un bénéfice pour eux, pour leurs enfants, pour leur entourage, mais je crois que je préfère ce monde à un monde où le savoir sur la santé n'est que l'affaire de certains.
1: Ouais, euh, je suis je suis d'accord avec toi. Le, le fait que la santé soit redevenue une question politique, euh, ça me paraissait euh, absolument vital. Euh, quand j'ai discuté avec euh, Stuart Calvo à propos de l'anthologie demain la santé, euh, elle me disait que il y avait eu quelques objections avant même de, de lancer en fait l'appel à nouvelles, euh, qui semblaient dire ouais mais est-ce que la santé c'est vraiment un thème Et euh, j'ai l'impression que bah, un an après, euh, oui évidemment que la santé c'est un thème et un thème dont euh, bah, bah, les non-soignants, euh, auteurs et autrices que nous étions euh, se sont emparés. Euh, un thème que euh, de plus en plus de patients et de patientes euh, s'approprient, euh, revisitent, euh parce qu'on parce qu en a besoin. Euh, un thème aussi entre soignants, comme tu le disais Caroline à l'instant, où il y a énormément de transmissions et on n'assiste pas à toutes ces transmissions. Il y en a eu beaucoup pendant la crise du Covid autour de l'utilisation des respirateurs, euh, parce qu'on avait ces techniques et, euh, et qu'il s'agissait juste de savoir comment euh, comment mieux les utiliser. Et on essaye et on se plante et on partage. Et, euh, et c'est comme ça aussi que, que ça avance par tout petit bout. Euh, L'autre chose, moi, qui m'a rendu. Euh, c'est que euh, « Demain la santé », je trouve que c'est une anthologie qui déborde euh, de, de la question du care, euh, du lien qui se tisse. Euh, je pense, euh, par exemple, aux, aux nouvelles de Lauriane Dufan, euh, « Acro perdu » et à celle qui conclut le recueil euh, « Considère le nénuphar » de Sabrina Calvo, où euh, ça, ça finit dans un gigantesque geste de tendresse partagée euh, et le, le soin revient aussi vers… Euh, vers ça, et, euh, et je trouve que ça ça redonne énormément euh, d'élan euh, euh, après euh, les, les futurs un peu inquiétants qu'on a pu euh, croiser dans le recueil euh, et puis la, la dernière chose qui, qui me rend optimiste c'est que euh, bah, Peut-être qu'on est dans une espèce de, euh, de post-apocalypse, parce que euh, quand on écrit ou qu'on lit de la SF, on a toujours un petit peu envie de s'imaginer ça. Euh, mais j'ai jamais cru ni au post-apocalypse barbare, où les gens deviendraient euh, ultra compétitifs et auraient euh, perdu tout esprit de collaboration. Et j'ai jamais cru non plus au post-apocalypse amnésique, où tout le savoir aurait été rayé euh, des cerveaux des gens. J'ai vraiment du mal à m'imaginer ça. Euh, C'est quelque chose de progressif, de lent d'étrange euh, d'effrayant aussi euh, mais qui n'est pas du tout aussi brutal euh, que ce que certains scénarios veulent nous raconter pour nous faire peut-être parfois encore adhérer euh, à un système dont on nous dit qu'il serait le dernier rempart contre la barbarie euh, euh, ça honnêtement bah, j'y crois pas du tout <rire> euh, et ça fait du bien de lire de la SF qui, qui n'y croit pas non plus quoi. Euh, voilà euh, Caroline, du coup, je sais pas si tu veux euh, dire quelques derniers mots ou si on se euh, dit au revoir. Alors, juste quand même, euh, il faut préciser maintenant qu'on arrive à la fin que euh, ce, cet épisode a été enregistré dans des conditions techniques extrêmement euh, mouvementées euh, en plusieurs fois avec la technique qui nous a lâchés tout le temps, je ne sais pas si c'est une métaphore du système de santé euh, qu'en gros on a réussi à se démerder alors que tout euh, craquait de partout, les réseaux les logiciels euh, voilà. mais on y est arrivé quand même donc même avec une technique euh, parfois un peu défaillante, euh, la humaine a réussi à l'emporter donc voilà c'était euh, <rire> c'était le message de la fin euh, caroline je sais pas si tu veux donc euh, peut-être conclure
4: non, bah, bah, peut-être que notre résistance, c'est aussi une métaphore de la résistance, je dirais quand même des femmes, on n'a pas évoqué, euh, mais c'est quand même, euh, moi je trouve ça assez significatif que euh, sur un, un épisode sur la, la santé, euh, on se retrouve euh, à euh, trois femmes, ouais. alors la santé n'est pas du tout euh, qu'une qu affaire euh, de, de femmes, mais malgré tout. Euh, cette euh, cette question euh, d'une santé euh, qui soit prise en charge plus largement par la société, cette question tu l'as évoqué tout à l'heure euh, Mélanie, d'une euh, et qui est très très présente dans les nouvelles du recueil d'une du, santé qui euh, va aussi euh, vers le cœur et qui n'est pas dans le, le geste technique, euh, c'est quand même beaucoup les femmes qui l'assurent euh, dans la société, euh, qui l'assureront peut-être encore euh, à, à l'avenir. Euh, la question c'est euh, quelle valeur euh, donnera la la société euh, à ces euh, à ces gestes là quoi j'aimerais euh, j'ai bien envie de finir sur cette touche euh, un peu féministe
1: et eh ben ça me va super bien de terminer sur une touche féministe, et euh, du coup, histoire de, de finir sur une note musicale, euh, j'avais envie de vous faire découvrir et écouter euh, une comédie musicale qui a été écrite par une femme, euh, qui s'appelle Town et qui est une réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, mais euh, dans lequel, au lieu que ce soit le pays des morts qui emporte Eurydice quand, euh, comme dans le mythe, hein, où elle meurt euh, mordue par une vipère, euh, là c'est l'usine tenue par Hadès en patron euh, cynique et terrifiant, qui lui fait signer un contrat qui est en gros euh, le, le un genre de consentement arraché à travailler toute sa vie dans cette usine, et Orphée qui est une figure de l'artiste maudit, amoureux, un petit peu... Euh, euh, poète qui n'a pas vraiment le sens des réalités euh, décide d'aller la chercher euh, comme, dans, comme dans le mythe là aussi sauf que ben bah, on se rend compte que peut-être euh, peut-être il est trop tard peut-être on ne peut rien faire et, euh, et la, la chanson que j'avais envie de faire écouter elle s'appelle if it's true et euh, je trouve que c'est juste une belle réponse poétique au euh, célèbre « there is no alternative » que euh, malgré euh, le fait que ça fasse des décennies qu'il a été prononcé par Thatcher, euh, on nous rebalance encore. « Bah oui, mais il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça. » Et « if it's true », ça commence comme une plainte qui semble se dire que ouais peut-être il n'y a pas d'alternative. Euh, alors qu'en fait, à mesure que le, le cœur le rejoint et le soutient, on se rend compte que bah si, en fait, peut-être qu'il y a une alternative si on travaille tous ensemble. Et voilà, moi ça me fait du bien. Euh, en tout cas, merci beaucoup à Radio Parleur de nous avoir proposé de faire euh, ce podcast. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous Caroline et Chloé. Et, euh, et voilà, c'était c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, écoutez, euh, merci à toutes les deux pour euh, pour ce moment, enfin euh, ce moment fractionné, mais
3: ce moment quand même et, et pour toutes les discussions qu'on a pu avoir, euh, c'était vraiment chouette et, et je vous je vous remercie pour l'invitation.
6: If there's nothing to be done If it's true that it's too late And the girl I love is gone If it's true what they say Is this how the world is? To be beaten and betrayed and then be told that nothing changes It'll always be like this If it's true what they say I'll be on my way And the boy turned to go Cause he thought no one could hear But everybody knows that walls have ears And the workers heard him If it's true what they say With their hammer swinging What's the purpose of a man? And they quit their working Just to turn his eyes away But they heard him singing Just to throw up both his hands
2: No hammer swingin'. What's the
6: use of his backbone? No pickaxe ring If he never stands upright And they stood and listened If he turns his back on everyone To the poor boy sing. That he could have stood beside If it's true what they say my way But who are they to say the truth is anyway Cause the ones who tell the lie We stand and listen. listen I believe if there is still a will Then there is still a way We're standing with Him I believe there is a way I believe in us together More than anyone alone We're standing near Him Here. I believe that with each other We are stronger than we know We hear Him I love you